1: matchball
0: Emanuel Rego and Ricardo Carlos Santos. Katarina wird in Fessern geliefert.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und ebenfalls mitten in der Leitung ist mein treuer Kollege Alex Walkenhorst zurück angekommen, wieder in Deutschland und ich glaube, ich sag direkt mal Moin und frag dich direkt mal, freust
0: du dich schon wieder da zu sein, oder? Ja, sehr. Also das war, also erstmal hallo zurück. Äh, man muss dazu sagen, es ist 22 Uhr in Deutschland. In der Zeitzone, in der ich die letzten Tage war, ist jetzt 5 Uhr morgens. ich äh, Das heißt, jeden Scheiß, den ich heute erzähle... ist richtig ich, verwirrt. Ja, noch geht's. Also ich habe das gestern Nacht ganz gut hingekriegt. Äh, hab gestern Nacht von sie von 22 bis 7 Uhr durchgepennt. Das war ganz gut. Jetzt den ganzen Tag wach geblieben und aktiv gewesen. Ja, also eigentlich müsste ich müde sein, aber ich bin immer so gehypt, wenn wir hier aufnehmen. Vor allem mit unserem neuen technischen äh, äh, Aufbau, den wir hier haben. da ist ein Traum. Und heute höre ich dich sogar mit bisschen besser. Ich glaube, die Soundqualität wird auch besser, weil ich ja beim letzten Mal, hast du mir nach der Aufnahme gesagt, massiv dumm und schlecht dieses Mikro aufgebaut hatte.
1: <lacht> das war so herrlich, weil du wirklich, du meintest ja noch so, ja, ich war auch geil, ich habe gerade noch mal ein Selfie hier gemacht, haben wir auf jeden Fall Episodenbild und dann gucke ich danach bei Instagram und schreibe einfach nur mal kurz dir zurück so, ey, du hast übrigens alles falsch gemacht, was man falsch machen kann mit ja. dem Aufbau des Mikrofons, aber es hat trotzdem hingehauen, war eine schöne Episode, ich fand auch im Nachhinein, als ich nochmal ein bisschen reingehört habe, wirklich dieses Gedudel, halt das, das Klavierspiel mit Hintergrund Hatte was Schönes. Also ich überlege auch für die Episode jetzt einfach hier anderthalb Stunden lang Klavier ein bisschen noch hinterher zu schneiden. Machen wir natürlich nicht. Hast du denn inzwischen auch die Vorzüge vielleicht schon kennengelernt? Also bei Insgesicht von Staudemeyer ist das regelmäßig so, dass wenn man hier so schön zu Hause alleine
0: aufnimmt, dass man auch ganz gerne mal keine Hose anhaben muss? <lacht> ich habe äh, jetzt zugegeben, habe ich gerade wirklich eine Hose an. Also sonst, aber das hast eigentlich eine gute Idee. Da kann man sich ja komplett. Die Frage ist ja, warum? Warum müssen wir, wenn wir zusammen aufnehmen, eine Hose anhaben? Das ist auch nicht gesetzt.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also ich habe Also eigentlich Problem sind damit. wir da auch inzwischen so weit zu sagen, wir ziehen da auch wirklich blank voneinander. Haben ja auch schon eigentlich mit mit vielen anderen Sachen schon blank gezogen voneinander. Muss man ja dazu sagen. ja naja. das ist schön schön. Wir werden formuliert. natürlich was. <lacht> ja, was haben wir heute vor? Wir werden natürlich. Das ist ja das übergeordnete Thema. Ich frag dich, bist du froh, wieder zu Hause zu sein? Und Donnerstag geht es ja schon direkt wieder weiter zum nächsten Turnier nämlich zum Vier-Sterne-Turnier in Chetumal in Mexiko. Und das wird natürlich, ja, auch wieder unterhaltsam. Natürlich werden wir über China reden müssen, was da so passiert ist, über euer Turnier. Wir werden über Borga Sude reden müssen. Vielleicht auch noch ein bisschen über den Adrian Heidrich, guter Freund des Podcasts, selbstverständlich. Ja. Da auch ebenfalls, genauso ja wie Borga Sude, erste Goldmedaille auf der World Tour, zumindest in der Konstellation, erreicht. Also klar, Julia Sude und Carla Borger haben schon individuell die Dinger geholt, aber da werden wir später drauf kommen. Naja, aber du bist jetzt wieder, also Business as usual, weil eigentlich würde ich jetzt ja fragen, ist das jetzt nicht krass, nach der ganzen Pause jetzt wieder die Rumreiserei, gerade frisch aus China gekommen, egal jetzt, ob enttäuscht oder nicht und es geht direkt wieder so weiter, aber ja, das ist für dich nach wie vor normal, dass das einfach das, das Business des Beachvolleyballs ist, wa?
0: Ja, also ich wüsste lügen, wenn ich sage, das ist das erste Mal. Jetzt muss man dazu sagen, ist schon, also ist schon eine Tortur, ich meine, wir waren jetzt, im Endeffekt waren wir plus sieben Stunden und fliegen jetzt, glaube ich, ich habe mich gar nicht informiert genau, wo Mexiko liegt. Ich glaube, Mexiko ist dann auch nochmal plus acht oder sowas, könnte sein, weil ist ja, ist die, ist die Ostküste von, von Mexiko muss nicht plus 8 sein, kann auch nur plus 6 sein oder was auch immer. Äh, aber ist schon, Also minus 6 meine ich, aber ist schon... Ja, ist halt schon heftig und äh, am Ende kann sich, am äh, Ende wir müssen die Turniere spielen, das habe ich ja jetzt schon vor dem Turnier in China gesagt, deswegen müssen wir beide Sachen machen, aber es ist auch eine Woche dazwischen, also jetzt zweieinhalb Tage zu Hause sein und sich halbwegs auf die Zeit akklimatisieren, um dann wieder weiterzureisen. also ganz ehrlich, da gibt es auch Schlimmeres und dann fängt das Turnier auch erst nächste Woche Mittwoch an, jetzt haben wir Dienstagabend, also natürlich ist es nervig, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, das passt schon.
1: Und ein kleines bisschen schöner sollte es in Mexiko ja auch sein, oder? Also ich kenne den Ort jetzt persönlich gar nicht, musst du uns erzählen, wie es da aussieht? Ja,
0: ich war selber ja auch noch nicht da, ich habe von vielen gehört, dass es ein Traum sein soll und man muss ja sagen, diese ganze Küste da, also wir fliegen jetzt am Donnerstag, hoffentlich muss man dazu sagen, ich habe heute gehört, dass die Lufthansa streiken wird, das wäre auch schön. Ähm, oh, wunderbar. Wir fliegen von Frankfurt nach Cancun, nehmen uns da einen Mietwagen und fahren dann da 300 Kilometer die Küste runter, äh, klingt jetzt so ein bisschen nach Roadtrip, aber wir fahren da einfach nur runter halt dann, um zum Turnierort zu fahren, weil der Flug halt, naja, erstmal direkt nach Cancun geht und dann auch massiv günstiger war, sonst hätte man irgendwie über Mexico City und dann mit 20 Stunden Layover und dann nach in Mexico City dann weiterfliegen müssen, nach mal und so machen wir Cancun mit dem Mietwagen. Und das ist auf jeden Fall entspannter und auch geldsparender. Ja. Und schöner als China, um auf die Frage noch zurückzukommen, ist alles. Es ist scheißegal. <lacht> ich könnte hier auch, also wirklich, ich komme normalerweise komme ich ja aus der Wärme dann ins Deutschland. Und es ist ja wirklich, heute waren 9 Grad und Regen den ganzen Tag. Also eigentlich kotze ich im Strahl bei so einem Wetter, wenn ich dann zurückkomme. Aber jetzt bin ich echt froh, dass ich zurück bin. Also das war wirklich, also in jeglicher Hinsicht ein Horror-Trip. Ja, das glaube ich
1: dir. Also vor allen Dingen natürlich das Sportliche, da warten wir jetzt nochmal ein kleines bisschen mit. Wir müssen natürlich das, ja sagen wir mal, bittere One-Two-Aus von euch nochmal ein bisschen durchanalysieren, ob das vielleicht im Nachhinein erwartbar war. Auch ich war ja da vielleicht ein bisschen zu euphorisch, wollte euch da schon so vielleicht mal so auf dem fünften Platz ein bisschen schielen. Letztendlich war es dann doch sehr ernüchternd, aber wollen wir erstmal auf den Punkt kommen. Ich meine, du hast in der letzten Episode erzählt, wie wohl du dich so in China fühlst und dann, ja in dem Szenario, das verfrühte Turnier aus, also wirklich früher, als man auch dachte, ein paar mehr Tage frei, ihr habt euch selbstverständlich noch fit gehalten und habt trainiert noch nebenbei. Ja, aber wie waren denn die Tage, als du wirklich als reiner, reiner Tourist dann da quasi in und in China ausgesetzt warst?
0: Es ist echt hart, darüber zu sprechen. Wir waren ja effektiv, sind wir jetzt, sind wir Freitagmorgen ausgeschieden und waren halt, ähm, ja, sind dann Montagmorgen quasi abgeholt worden, dann bin ich gestern Abend halt hier angekommen in Deutschland. Ähm ja, das waren also drei Tage oder zweieinhalb Tage, die wir da komplett zum Trainieren hatten, haben in der Zeit dann auch fünfmal trainiert, zweimal im Krafttraining und dreimal am Ball. Ähm also wir haben die Zeit schon genutzt und es war auch wichtig, so lange da zu bleiben. Es war so oder so geplant, damit wir halt jetzt hier wirklich zu Hause nur einmal morgen kurz in die Beachhalle müssen und dann halt ab da sofort wieder in Mexiko und draußen trainieren, weil dann noch wieder, wenn wir direkt zurückgeflogen wären, fünf Tage drin trainieren und dann raus, wäre halt eine Katastrophe gewesen. Also, es war so oder so geplant, dass wir lange bleiben. So früh ausscheiden war jetzt nicht unbedingt eingeplant. Und in den drei Tagen merkst du es dann schon. Also, was mich am meisten abgefuckt hat, sage ich ganz ehrlich, du fährst halt an dem Freitagnachmittag oder an dem Samstag dann wieder zu dem Turnierort hin, wo dann auch wirklich also auch nachweislich schlechtere Teams noch im Turnier sind und du selber zugucken musst. Jetzt nachweislich schlechter ist immer so, ist immer hart gesagt, die sind halt nicht letzter geworden bei dem Turnier, so wie wir, deswegen sind sie in der Woche anscheinend nicht schlechter gewesen, aber du siehst da echt ein paar Volleyballer, also auch so ein paar Asien-Exoten, so ein japanisches Team, das ich nicht kenne, die sind irgendwie Gruppenerster geworden, die sind dann Neunter am Ende. Ähm, ja, da, da muss ich, also ich persönlich, das ist das, was mich am meisten schockt, dann immer an dem Turnierort bleiben zu müssen und vermeintlich schlechtere Volleyballer noch im Turnier zu sehen, während du da schon irgendwie trainierst oder frustrierst oder was auch immer. Also das, schon, das ist das härteste neben dem Surrounding, was du sonst da in China hast. Weil dann nochmal drei Tage länger Trockenreis und, und Ei, weil du kein Fleisch essen kannst, ist dann natürlich auch nochmal die Höchststrafe.
1: Oh Mann, das äh, tut mir echt ein kleines bisschen leid, wenn man das so hört. Ja. Aber genau darum geht es natürlich auch letztendlich in diesen Turnieren. Dass du die Qualität, die du im Zweifel mehr hast als diese anderen Teams, einfach mit der Konstante da durchbringst, haben zwei Teams ja auch geschafft. Mit Heidrich Gerstner und Emma korab hätte man vorher ein Finale getippt. Dann hätte man durchaus auch die beiden sehen können. Also du meinst ja auch vorher auch, dass der gute Adrian Heidrich mit Mirko Gershorn wahrscheinlich sogar als klarer Turnierfavorit reingegangen sind ja. und dann mit Ermakora Pristau zum Team, was vielleicht so ein kleinen Tick dahinter ist. Dementsprechend ist ja rausgegangen, deutlicher Finalsieg für Heidrich Gershorn. Wie gesagt, ebenfalls erste Goldmedaillen auf der World Tour. Also auch schöne Geschichten reihen sich an jetzt nach den starken Ergebnissen, die sie da auch in den letzten Monaten gemacht haben und ja, dann kommen wir glaube ich langsam so auf den Punkt. Ich meine klar, wo sie jetzt herkommen, Thema Konstanz, eure theoretische Qualität, also da stehe ich auch weiter zu, dass ich euch bei so einem Turnier auf jeden Fall auf so einem Plan Platz 5 mit vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben gesehen hätte, aber das ist natürlich der eine Punkt, dass man, also versuch es ein kleines bisschen zu beschreiben, ich habe es gesehen, viele von unseren Hörern werden es nicht gesehen haben, weil es auch schwer zugänglich war, beziehungsweise kaum zugänglich, wenn man nicht dann einen offiziellen FRVB-Account hat, wie wir das glücklicherweise haben, beziehungsweise du das hast, also beschreib vielleicht mal ein kleines bisschen die beiden Spiele, die ja sich sehr ernüchternd lesen, aber
0: waren ja schon ein paar Stories mit dabei. Boah, ey. also ich fange mal mit dem ersten Gruppenspiel an. Wir spielen gegen Holland, ähm, kennen die Jungs aus dem Bronzespiel in Aydin in der Türkei aus dem Frühjahr. Ich glaube, im Mai oder so haben wir gegen die gespielt, haben da auch 2-0 gewonnen. Und ähm, ja, die haben ihre klaren Muster, die haben sie auch gespielt im ersten Satz. Wir führen, glaube ich, direkt am Anfang 6-0, wenn ich mich recht erinnere, und spielen den Satz dann so durch. Und ich habe auch so das Gefühl, okay, wir sind da, wir können auch an jedem Ball dran sein, beziehungsweise wir haben da Zugriff drauf, haben den Sideout ganz solide durchgespielt und das passt alles in der Satzpause noch drüber gesprochen, dass das jetzt nicht so läuft, dass wir nicht wieder 6-0 in Führung sein werden, aber wenn wir den Satz durchspielen und das vernünftig dann werden wir das Ding schon wuppen, so, also so, also, ne? man muss jetzt, auch gerade in so einem ersten Spiel, muss man ja auch nicht sein bestes Spiel machen. Das ist Quatsch. Man muss seinen Dienst nach Vorschrift machen, man muss seine Arbeit machen. Jetzt muss man sagen, im zweiten Satz haben die Holländer, du hast es ja gesehen, die haben sich schon was einfallen lassen. Also er ist zum Beispiel von seinem langen, ich sag mal, out-of-Shoulder-Schlag, dieser langen Diagonalen, ist der ist der äh, Jasper Bauter weggegangen und hat halt viel mehr Shot gespielt. Ähm, und da sind wir halt auch unruhig geworden. Ne? Also, Sven hat in der Defense dann. Ja, gar keinen Zugriff gekriegt durch diese Schubserei, die der da angefangen hat, also immer mal Cutshot, dann mal Lineshot und was weiß ich, dann zwischendurch mal einen Schlag eingebaut. Ich habe im Block auch die Kontrolle verloren, weil ich dann immer so das Gefühl hatte, ich musste ihm irgendwie helfen, das ist eh so eine große Krankheit, da müssen wir können wir gar nicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja und dann ist der zweite Satz halt knapp, wir verlieren den dann am Ende völlig dumm und auch völlig unnötig eigentlich. Im dritten Satz führen wir 4-1, führen auch 10-8, haben glaube ich Chance auf 11-8, führen 13-11, haben eine Chance auf 14-11 ja, und am Ende verlieren wir 19-17, ne? also so ist der Verlauf und äh, am Ende muss ich sagen, haben wir die beiden Sätze verloren, weil wir nicht in der Lage sind, bei engen Spielständen unsere Leistung abzurufen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen was Besonderes machen und es ist am Ende, jeder der es gesehen hat, also ich will jetzt du darfst mich gerne unterbrechen oder irgendwie widersprechen, aber es ist am Ende dann doch darauf hinausgelaufen dass äh, mein unerfahrener Partner, Sven, halt ja in den entscheidenden Situationen einfach ein bisschen unglücklich oder gestresst oder ja, was auch immer agiert hat und ein bisschen die Kontrolle verloren hat über das Spiel. Ähm, war schade und war vor allem auch nicht absehbar. Also Tommy und ich haben auch in der Nachbesprechung, also unter vier Augen dann besprochen, so wir hatten ja alles auf dem Schirm. Wir hatten gedacht, okay, Alex wird aus der Annahme rausgeschossen oder die Achse, Annahme, Alex, zuspiel Sven mit Angriffsabschluss, weil ich noch nicht so viel rum Spannung habe, wie normalerweise passt nicht so oder was auch immer. Also wir haben vieles besprochen, was hätte eintreffen können oder wir kriegen keinen Zugriff im Block oder was auch immer. Aber dass die Achse Sven wird angespielt im side dann so schlecht läuft, gerade in Situationen, entscheidenden Situation, darauf waren wir ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Ja, und deswegen verlieren wir zumindest das erste Spiel. Würdest du das soweit unterschreiben oder würdest du da irgendwo eingrätschen wollen? da das so der Eindruck, den wir ja, halt haben? Ja, also
1: muss man, muss man klar so sagen. Hört sich jetzt natürlich, viele werden jetzt wieder denken, oh der Alex bei seinem ersten Turnier lief jetzt schlecht, schiebt alles wieder auf Sven weiter. Aber ich war schon auch wirklich ein bisschen schockiert, weil so so schwach habe ich Sven seit Monaten nicht mehr gesehen. Also ja. muss ich mich lange zurückerinnern, dass Sven so schwach gespielt hat und es war ja wirklich so. Also so wie du es beschreibst, du konntest ja, obwohl es für dich ja eigentlich potenziell echt eine prekäre Situation hätte sein können, mit genauso diesen Sachen, du wirst zu so 100% angespielt, die Leute wissen vielleicht, du kommst gerade erst zurück, hast vielleicht auch nicht den Fitnessstand oder die Annahme sitzt nicht so, wie es vorher war, aber du konntest ja wirklich Comfortzone Volleyball spielen. Einfach konntest du dich auf dein Zuspiel konzentrieren, wenn du mal ein paar Bälle bekommen hast aus Break-Situationen, hast die eigentlich auch sehr hochprozentig gemacht. Ja, und dann war es letztendlich Svenny und das war schon wirklich sehr uncharakteristisch, weil eigentlich, wir haben drüber gesprochen, die Entwicklung und dass er da wirklich auch ja, viele Meter gemacht hat, und dann kommen wir ja direkt wieder zur nächsten Frage. Woran hat es gelegen? Sagen wir natürlich ganz oft. Aber ist es dann so, dass man vielleicht im Nachhinein sagen muss, also ich meine, ihr werdet darüber gesprochen haben, von daher, ich weiß nicht, wie viel du jetzt raushauen willst an in den Insights. Hat Sven da jetzt irgendwie einen Druck verspürt? Erstes Turnier wieder mit dem alten Pater, nach, nach schönen Erfolgserlebnissen, auch mit anderen Partnern, natürlich auch mit Joni Erdmann, dass er sich da zu viel vorgenommen hat? Oder woran, woran liegt das letztendlich, dass er da echt so ein kleines bisschen
0: eingebrochen ist? Oh, wenn wir das wüssten, ey. Das war, also der weiß es selber nicht. Wir haben da echt lange drüber gesprochen und wir haben auch also was da passiert, Sven merkt das, dass er unsicher wird, Sven merkt, dass er dass er hektisch wird, Sven merkt, dass er vor allem halt auch und das ist halt total krass, die Spielsituation vermischt. Also er ist halt so, im side wird er ein bisschen ängstlich oder ein bisschen unsicherer und was auch immer ähm, und verliert dann aber auch in der Defense die komplett die Ruhe und rennt irgendwie los und der Gegner muss nur neun ins Halbfeld schubsen, also hat er überhaupt keine, gar kein Timing mehr in der Defense und wird dann hektisch bei vermeintlich leichten Bällen äh, oder will zu viel und macht dann eigentlich weniger. Und warum das so ist und warum er das so vermischt und ich meine, wir wissen dass er das schon öfter gemacht hat und dass es manchmal schwierig ist, ihn wieder rauszuholen, aber wir hatten gerade bei dem Turnier, also so schön, wir haben das ja vorher formuliert, wenn man auf dieses Turnier guckt und ganz ehrlich, auch mit meiner gegenwärtigen Leistungsfähigkeit, hätte man da wirklich so einen fünften, wie du ihn vorher gesagt hast, hätten wir rausholen können. Aber irgendwie haben wir es nicht performt gekriegt und er hat Druck verspürt und war ängstlich in Situationen, ähm, am Ende des Satzes oder auch wenn es knapp war, aber es gab halt diesmal verdammt nochmal überhaupt keinen Grund. So, wir haben ja alle Ausreden der Welt, wir können alles auf meine Verletzung schieben, wir können auf vier Monate Wettkampfpause schieben, wir haben keinen Druck, also gar nicht. Und dass das dann in der, auch vor allem in der Extremität passiert, muss man ja ganz klar sagen, ist schon heftig. Und ich bin halt leider gegenwärtig auch noch nicht auf dem Niveau, das hast du ja auf, haben wir vorhin schon im Vorgespräch angesprochen, ich habe halt nicht die die Stabilität, gerade die Rumpfstabilität und auch die Power, um Topspin durchzulaufen oder was auch immer, da habe ich eine zu hohe Fehlerquote gerade noch und den Blocker habe ich auch nicht so viel Zugriff, wie ich normalerweise habe. Das sind halt die Elemente, wo ich es am extremsten merke, dass ich gerade noch nicht so wettkampffähig bin, wie ich jetzt vor vier Monaten war. Und dann konnte ich halt auch weniger helfen. Und dann, ja, also woran halt gelegen kann, ich diesmal nicht beantworten so leicht, weil er es selber nicht beantworten kann. Wir haben das Problem erkannt, aber wir, haben, wir wissen nicht, wo was, wo was, wie was ausmerzen konnten oder wo der, Aus, wo der Ursprung ist. Es ist wahrscheinlich eine Sache des Selbstanspruchs, ähm, der irgendwie in seinem Hinterkopf ist. Da ist ein Gegner, den haben wir letztes Mal 2-0 geschlagen, den müssen wir auch diesmal dominieren. Und dann versteht er nicht, dass man auf dem Niveau nicht dominiert. Das heißt, man startet nicht jeden Satz mit 6-0, 7-0 oder 14-4, sondern es ist halt 4-3, 8-6, 11-10, 15-13 und dann gewinnt man halt zu 19. So, Das passiert auf dem Niveau nun mal. Die können alle Volleyball spielen. Und äh ja, dem war er nicht gewachsen, zumindest im ersten Spiel auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ist im Nachhinein schon wirklich ein kleines bisschen schockierend, weil ich ja beide Spiele, wie gesagt, gesehen und selbst, wenn man mit einrechnet, dass Svenny vielleicht so auf 40% gespielt hat, also eher so auf Sparflamme, müsst ihr meiner Meinung nach beide Spiele wirklich komplett gewinnen. Also, ja. war ja noch, auch nach dem, nach dem ersten Satz gegen die, gegen die Russen, man konnte es jetzt bei, bei Instagram sehen, da werden nochmal ein paar Themen kommen, die wir gleich noch mal aufgreifen müssen, auch aus dem ersten Spiel, auch von Instagram müssen wir nochmal ein Thema aufgreifen, aber war ja das Ding, ihr verliert den zu, zu 11 letztendlich, eigentlich zu 10, werden wir gleich noch drauf kommen und danach, ja, also Svenny wirklich, keine Ahnung, was da los war. psy von Anfang an ganz wilde Aktionen gehabt, viel ins Ausgehauen, viel Mist gemacht. Und dann schlägt er im zweiten Satz zwei Asse, ist dann auf einmal wieder da, ist logged in. Und es läuft eigentlich alles wieder stabil. Und dann kommt dieser eine Moment, wir hatten sie eben auch kurz, ich glaube, bei 1918 für euch, kassiert ihr einen Ass in die Mitte, wo ich dir eben schon einen kleinen Vorwurf gemacht habe und gesagt habe, Mensch, du müsstest doch eigentlich gemerkt haben, dass Svenny da ein bisschen wackelt und ein bisschen unsicher geworden ist, mehr schottet als sonst, dass du da nicht einfach die Mitte übernimmst. Und das ist dann vielleicht der entscheidende Faktor. Ihr hättet noch weiterkommen können im Turnier, wenn du ein bisschen mehr hättest kompensieren können, ja. durch deine Blockqualitäten oder durch potenziell Aufschlag, weil ich auch zu dir meinte, Mensch, warum hast du nicht Poweraufschlag gemacht? Die ganze Zeit gegen die Russen, vor allen Dingen der Crunch dann im zweiten Satz. Das waren dann so die, die entscheidenden Dinger. Von daher ernüchternd mit Sicherheit. Aber trotzdem muss man, glaube ich, sehen, wenn du dir jetzt da die Konkurrenz dir mal anguckst. Ja, also mit dem Stand, mit du, sagen wir mal, vielleicht bei 80 Fitness und mit einem nicht gut aufgelegten Sven Winter trotzdem da konkurrenzfähig zu sein und eigentlich da hätte auch weiterkommen müssen, ist es ja zumindest auch schon mal irgendwie, wenn du es so auslegst,
0: gar nicht mal so schlecht als, als Zusammenfassung. Nee, das ist viel schlimmer als alles andere, Dirk. Also du kannst es natürlich so zusammenfassen, aber es gibt, nein, es gibt doch nichts Schlimmeres, hinten rauszugucken zu gucken und zu sagen, 60 Prozent von unserer Leistungsfähigkeit hätten gereicht, aber wir haben uns alle Mühe gegeben, unter 60% Prozent zu kommen. Und so muss man es ja einfach mal jetzt ganz klar ja. sagen. Und deswegen war das ein, wirklich ein, ein Armutszeugnis, was wir da wie präsentiert haben. Und es ist scheiße, dass ich nicht helfen kann. Es ist klar, dass ich jetzt gerade weniger helfen kann als sonst. Und vielleicht sieht man auch, dass es dann ein sehr labiles Konstrukt ist, weil das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ja, ich meine, du warst zum Beispiel dieses Jahr in Nürnberg dabei, da hat Sven auch nicht diesen roter Kammer, ja dieses legendäre Video, ich verstehe nicht, warum du dein bestes Spiel im Platz 3 machst. Ähm, da hatte er auch ein schlechtes Wochenende gehabt, fühlte sich unsicher, war gerade im Angriffsabschluss nicht durchgekommen, über den er sich ja wirklich sehr, sehr, sehr krass definiert auch immer. Ja, nur da war ich halt in der Lage, wenn ich jetzt zum Beispiel mal gegen Soba Fretschner an dieses Zweitrundenspiel denke, ich weiß nicht, ob du es noch vor Augen hast, da habe ich halt 15 Blocks gemacht oder so. Ja, okay, und dann gewinnen wir das Spiel halt trotzdem noch, ja. Aber das habe ich halt diesmal nicht. Ich konnte nicht so viel helfen und dann bricht dieses Konstrukt halt zusammen. Ne? Das ist halt schon schon heftig. Und dieses, also wir kriegen zum 19, wir führen ja 18-15 gegen die Russen im zweiten Satz. Den ersten, da wolltest du ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir führen 18-15, äh, dann kommt 16-18 und dann kommt ein, also wir Annahme, Zuspiel, alles gut und dann kommt ein Diagonal, verlegener Diagonalshot von Sven, so ein Ding, was der Abwehrspieler einsammelt und dann einmacht zum 17-18. Wir wechseln die Seiten, wieder alles ganz normal und bei 18-19 kommt ein Topspin-Aufschlag durch die Mitte. Im Normalfall müsste Sven den nehmen, Mitte, der Spieler, der angespielt wird, nimmt ihn. Also die ganze Zeit angespielt wird, das ist so die Absprache. Ähm, aber er rennt halt weg, im letzten Moment zuckt so weg, wir kassieren das 19 beide und in dem Moment denke ich auch so, okay, fuck, also machst du dir gerade mehr oder weniger in die Hose, da muss ich mehr Verantwortung übernehmen. Ich merke in dem Moment, wo der bei reinfällt, merkt so, okay, Alex, das hättest du so wissen müssen. Also es ist einfach, mhm. ich, wir spielen seit drei Jahren zusammen und ich muss merken, dass er da gerade, ich will nicht sagen, Stift hat, aber sich nicht wohlfühlt und am liebsten Verantwortung und Druck abgeben möchte und da muss ich die Scheißpeitsche dann halt daneben in der Mitte, vor allem weil ich habe doch in dem, also ich weiß nicht, meine, ich glaube meine Hitting-Percentage bei den zwei Spielen war ohne Spaß über über 90% oder so direkte Kill -Quote. Ja, also, Auszusagen, ja. ja. Deswegen muss ich das Ding nehmen, am Ende, genau so haben wir es auch besprochen, original, ich muss das Ding nehmen, wir haben auch darüber gesprochen, ob wenn Sven zum Beispiel da bei, ab 17, 18 irgendwie Druck verspürt oder ab 18, 15 irgendeinen Druck verspürt, weil er einmal diese verlegene Abwehr, äh, verlegenen Angriffslösungen da sucht, plötzlich dann kann man das auch formulieren, das haben wir zum Beispiel besprochen, dass er in Zukunft einfach sagt, pass mal auf, ich habe gerade einen Stift aus der Hose hängen, so, hilf mir mal, dann ist es okay, weil dann weiß ich, ich muss mehr in der Mitte übernehmen, dann weiß ich auch, ich muss ihn vielleicht mal mit einem wilderen zweiten Ball entlassen oder so, aber es ist halt auch, nimmst du einen wilden zweiten Ball und nimmst dem, deinem Partner, der jetzt gerade mal einfach wirklich wieder gut zum Ball stehen wollte und sich irgendwie wieder Mut holen wollte oder so, dann die Chance und machst den nicht, dann ist es auch scheiße, also so ein zweiter Ball oder mehr Verantwortung übernehmen als gerade notwendig, ist halt auch immer schwierig, ne? Deswegen am Ende haben wir uns jetzt, auch wenn es schwierig ist, fast schon darauf geeinigt, dass er auch ruhig mal sagen soll: pass mal auf, fühle mich gerade nicht so wohl. Ja, dann äh, kann ich mehr Verantwortung übernehmen. So ist es im Sport. Aber das ist halt dann auch wieder so ein bisschen so eine Sache von Stolz. Ne? Ich meine, wer Sven kennt, der weiß, es ist eine Heißkiste und eine Heißkiste will ich unbedingt auch eine Schwäche zugeben. Und äh, ja, deswegen wird das im Spiel wahrscheinlich nicht formuliert, weil er merkt das alles, er nimmt das auch wahr. Wir müssen es nur besser formulieren, damit wir uns gegenseitig helfen können. Rede ich zu lange? Sorry, Dirk. <lacht>
1: Nein, das ist alles in Ordnung. Ich muss nur gerade schon wieder ein bisschen schmunzeln, weil natürlich einerseits, wenn wir jetzt auch wieder über Situationen reden, Mitte kompensieren und so. Vielleicht ist ja auch noch, also ist natürlich nicht, aber man könnte jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen Restangst, dass da wieder das Knie von Svenny da zur Linken kommt. Aber ich hatte auch noch wieder ein bisschen Angst um dich, hatte ich dir auch schon persönlich geschrieben, als ich das erste Spiel gesehen habe gegen die Holländer. Und da hatte ich wirklich kurz davor, dass es nicht diesmal nur irgendwie der Diskus ist, sondern einfach ein glatter Handbruch, weil Svenny nach dem nach dem 2-1, nach diesem bitteren dritten Satz, dann ja wirklich kurz davor war, wieder eine Kerze des Todes zu schießen und du ihn dann nochmal beruhigt und aufgehalten dass du ihm den Ball quasi weggenommen hast und ich hatte kurz Angst, dass er durchzieht und dir die Hand bricht. Also ja, das hatten wir auf jeden Fall. Ja. Und die Reaktion nach, nach Spiel 2, ja, da ist, da ist so viel Feuer in dem Mann, das haben wir schon immer gesagt und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn er das schafft, über immer weiter zu kanalisieren, er wird es nie zu 100% schaffen. Muss da kann ja man, glaube ich, nicht. jetzt schon mal von ausgehen. Ich meine, er wird kein Zen-Warrior auf einmal sein oder keine Ahnung, da müsste er vielleicht mal für zwölf Monate irgendwo in die Wüste gehen und meditieren, <lacht> aber das muss er nicht, das wird er nicht hinbekommen und das ist auch in Ordnung. Eine letzte Sache will ich nochmal mal Fragen, bevor wir hier einige Gates aufmachen müssen und von mhm. den ernsten Themen vielleicht mal ein bisschen eher ins Lustige kommen, will ich nur mal fragen, glaubst du das ist vielleicht so ein bisschen so eine Mindset-Sache bei Sven, weil du hast eben schon gesagt, er verliert dann ein bisschen seine Linie in der Abwehr und ich glaube, also ich finde es immer sehr interessant, wenn man die Abwehrspieler vergleicht, weil gerade nehmen wir jetzt mal den Holländer, den Ruben Penninger, der ist natürlich im Gesamtkonstrukt schlechter als Sven, das muss man einfach mal so sagen, ist, ist so, sollte so sein. Du meinst den Aber Defender Spiel, von den Holländern,
0: also den, äh, ja. ja, dann ist der Jasper Bauter, Ruben Penninger ist der Blocker. Ah, hab ich eben. Dann wurde es mir falsch angezeigt. Dann bin ja. ich nicht schuld. nee, nicht nee, nee, ja, Ich habe eben extra du, noch mal nachgeguckt, war, war falsch rum mit den Nummern, aber es ist auch die scheißegal. Die B Seiten schieben, das glaubt dir jeder, weil ja. die einfach schlecht sind. Ja gut, und deswegen, ich sage es jetzt auch falsch, weil
1: ich kenne den Mann natürlich nicht. Also ich habe ihn, ja. ich habe ihn noch nicht einmal spielen sehen. Bin ich ganz ehrlich, da zum ersten Mal. Aber wenn du so einen Jungen siehst, der hat verdammt gut abgewehrt, hat sich auch ein paar mal natürlich glücklicherweise irgendwie abschießen lassen von Sven und da ging die Kiste da irgendwie nach oben und hat das Ding irgendwie noch untergebracht. Aber ich finde es immer sehr interessant, wenn du jetzt so einen spielertyp nimmst, der der vielleicht vorne halt nicht wahnsinnig spektakulär ist oder nimm den lick Senna oder zähl halt die ganzen echten Verteidiger noch auf, die vielleicht vorne eher Probleme haben. Die wackeln natürlich vorne mal, bloß bei denen habe ich halt wirklich immer das Gefühl, egal was da vorne passiert, die sind hinten locked in. Die sind in der Defense Immer zu 100% da und da ändert sich im Spiel eigentlich auch gar nichts und da müssen sie halt gucken, dass sie das Ding vorne durchboxen. Und dann, wie gesagt, vielleicht so ein bisschen die Theorie, dass es bei, ja, bei Sven dann genau dieser Fakt ist. Wenn er dann merkt so, oh Mensch, hier mein meine größte Qualität gerät mir gerade ein bisschen flöten, dass es dann hinten noch schwieriger wird und ja, und dann wird es ja auch ein frustrierendes Spiel. Wenn du dann das Gefühl hast, wir sammeln ja auf einmal gar nichts mehr ein und vorne sogar noch ein bisschen wackelst, dann ist das ja wirklich Gift,
0: Gift. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja das ist ja in vielen Sachen so. Also bei uns ist zum Beispiel ein Riesenproblem, das ist ja so eine Kette, die die ganze Zeit dann, also wenn Sven irgendwie unruhig wird oder sich nicht wohlfühlt, das geht entweder, wenn über mich gespielt wird, weil dann hat er nicht so richtig Zugriff aufs Spiel. Also er ist dann, er kriegt da keine Angriffe, er, er, er definiert sich halt massiv über seinen Angriff, ja. Und äh, den braucht er und er braucht Erfolgserlebnisse und so weiter und so fort. Wenn es zum Beispiel ein Spiel gibt, wo klinisch über mich gespielt wird ähm, und der Angreifer, die Angreifer zum Beispiel, ja, einfach gute Angriffsabschlüsse wählen oder halt am Block hängen bleiben oder so, dann hat er auch in der Defense keine Leichten, dann hat er keine Transition-Angriffe und dann ist das Spiel für ihn halt eigentlich nur zu spielen und Defense ins Leere laufen oder was auch immer und das sind halt seine, seine größten Baustellen, die er so hat und das Spiel darüber dann aufzuziehen ohne Erfolgsideem ist es halt so schwierig und dann passiert es ihr zum Beispiel auch, dass er dann sogar nicht mal mehr gut aufschlägt, weil er halt nur so nebenher läuft also er spielt dann, obwohl er eigentlich mehr Kapazitäten hätte, spielt er schlechter in der Defense und schlägt auch schlechter auf, weil er einfach nicht so richtig im Spiel ist. So, Das ist so eine Sache, die bei uns passiert. Was dann auch passiert ist, ist zum Beispiel gegen die Holländer, äh, die, die stellen auf Shot um, Sven hat keinen Read auf die Shots von denen, ähm, ich versuche im Block irgendwas anders zu machen, verliere komplett meinen Abstand zum Netz zum Beispiel und habe dann nicht mal mehr die Hits, die er macht. Also ich habe dann auch meinen Job vernachlässigt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss was anderes machen, damit wir Zugriff im Block-Defense kriegen. So ist halt dieses Spiel aufgebaut. Es ist halt, am Ende muss man sich in den Sachen bewegen, die man kann und da helfen und verändern oder adjust wie man es kann. Und wenn man aber zu viel versucht, wird das ganze Team schlechter. Und das ist uns, also gerade gegen Holland, in der Block-Defense massiv passiert. Und ähm, ja, so ist es, glaube ich, in, in jedem Spiel. Und dann musst du halt gesettelter sein. Niklos Hinner ich meine, gut, der weiß, dass er einer der besten Verteidiger ist und das seit 20 Jahren. Den interessiert nicht, ob er vorne, er weiß auch, dass er vorne, ähm, ja, sechs von zehn Lineshots verteidigt kriegt, weil er einfach Einer der, der schlechtesten
1: ist. wahrscheinlich ist, ja. so rein, was jetzt natürlich die Insgesamt-Angriffsqualitäten angeht, aber ja, ja.
0: Und das ist halt aber zum Beispiel ein Alexander Brauer ist das Gegenbeispiel. Also jetzt mittlerweile geht sogar halbwegs, aber er ist trotzdem von den Top-Teams, würde ich sagen, in total, wenn du das so alles anguckst, der schlechteste Defender von allen. Also mit Abstand. Was die beiden im Scandor hat Sidewalk sich
1: aber auch echt ein bisschen gemacht, muss man sagen. Ja. Also
0: inzwischen gefällt er mir eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, aber trotzdem im Vergleich zu allen anderen, die da oben sind, ist er wirklich noch eine Liga schlechter, wenn du mal die anderen, die da oben sind, auch mal einfach anguckst. Also ich meine, die Brauer Mösen musst du in die Riege von Christian Sorum und und Slava und allen packen oder auch Clemens Wickler. Und da ist er nun mal einfach wirklich eine Etage schlechter als klar, so. klar, klar, klar. Und äh, deswegen, aber oder auch ein paar Jahre zurück war er wirklich ein Abwehrtourist des Grauens. Aber er war dann aber halt vom Mindset so. Dass er, das, Also auf gut Deutsch, man muss halt akzeptieren, hey pass auf, ich bin einer der besten, der, der hochprozentigsten Hitter auf der ganzen Welt, aber dann bin ich halt mit knapp zwei Metern halt kein perfekter Verteidiger. Ja okay, das heißt aber auch, man muss sich in seinen Kopf pflanzen, dass wenn ich mal einen verteidige, brauche ich einen guten Gegenangriff und dann ist das Thema auch durch und dann kann man sich auch über solche Aktionen freuen. Ja, aber bei ja. uns ist es eher so, ich bin, ich weiß, ich bin noch kein guter Verteidiger, weil ich da die Ruhe noch nicht habe oder vielleicht auch die Ballkontrolle oder die Reaktionsfähigkeit oder die Lesefähigkeit und trotzdem rege ich mich auf und lass mich davon runterziehen, wenn ich mal keinen verteidige und das ist Quatsch. Also, weißt du, das wäre genauso, wie wenn ich mich darüber über jede nicht perfekte Annahme total aufregen würde oder so. Ich bin nun mal kein guter Annahmespieler, ich muss mir jede gute Annahme total hart erarbeiten und so ist es nun mal. Und ich werde auch nie der beste Annahmespieler der Welt werden, das ist auch klar. Wenn man sich dahin packt, wo man ist und das zählt ja in allen Lebenslagen und sich dann an den guten Dingen hochzieht, dann kommt man nicht in so eine Negativspirale, aber das haben wir, wie gesagt, letzte Woche nicht geschafft.
1: Ja, ist glaube ich, wenn man es jetzt ein bisschen abstrahiert und vielleicht auch nochmal auf ein paar Niveauklassen runter, einfach nochmal strikt das ganze Konstrukt, würde ich halt schon sagen, ist es schon sehr, sehr spannend, weil das ist ja auch eins der entscheidenden Themen, siehst du auf B-Turnieren, siehst du auf C-Turnieren, siehst du überall. Dass dann im Zweifel der Partner wackelt und am Ende sagst du ja, der war schuld, dann werden da Finger auf den anderen gezeigt und das siehst du überall. Das ist eine schwierige Sache, wir haben es natürlich gesagt, bei punktuellen Sachen sollte man immer gucken, wie kann ich meinem Partner vielleicht gerade in der einen Aktion helfen, aber ich glaube übergeordnet und das ist auch was, haben wir uns auch schon darüber unterhalten, gilt auf jeden Fall auch für euch, dass das vielleicht ein kleines bisschen übergeordnet weniger ein Thema wird und dass, wenn Sven wackelt, dass vielleicht du im Zweifel noch ein paar mehr Outstanding-Momente bekommst und andersrum dann, wie gesagt, auch ein Sven es vielleicht vermehrt schafft, wenn ein Spiel mal eher über dich geht und er den Kontakt da ein bisschen verliert, dass er auch einfach seine Aktion, die er kontrollieren kann, möglichst gut macht. Also das sollte, würdest du, denke ich, immer zu 100% zustimmen. Auf allen Niveauklassen sollte das immer der Fall sein. Wenn ihr euch zu sehr auf euren Partner konzentriert, der irgendwie gerade wackelt und da euer eigenes Ding verliert, dann
0: ist nie zielführend. Auf keinen Fall. Also es ist ja einfach eine Kapazitätenfrage und äh, es ist klar, dass derjenige, der die Side out last trägt, Angriffslösungen gegen eine gute Block-Defense äh, finden muss, plus in der Annahme auch massiv unter Druck gesetzt wird, so wie es auf dem Niveau nun mal ist, der verliert ein bisschen Kapazitäten. Das heißt, äh, jeder, es ist ja nicht ohne Grund, dass du über, über dominante Blocker auf der World Tour spielst, im Zweifel, obwohl die eigentlich einen besseren Sideout spielen, weil du dann einfach nicht mehr sechsmal geblockt wirst im Satz, sondern nur noch zweimal. Die anderen Elemente werden nun mal schlechter und äh, das ist ganz normal. Am Ende geht es darum, Immer wenn du Kapazitäten übrig hast, musst du versuchen, die restlichen Kapazitäten halt fürs Team aufzubringen. Das heißt, zu helfen. Zum Beispiel hätte ich in bei 1918 die Kapazitäten übrig haben müssen, diesen Topspin-Aufschlag in der Mitte zu nehmen, weil ich bis dahin ja. 90% Hitting-Percentage hatte. So, und ähm, das muss ich machen, habe ich in dem Moment nicht gemacht, weiß ich auch, ist jetzt zu spät, klar, keine Frage. Ist aber wichtig, dass man darüber spricht. Deswegen immer im Rahmen seiner Kapazitäten die übrigen an, die, an das Team weitergeben, aber nicht zu viel versuchen oder von, seinen oder von seinen Elementen weggehen, um dem Team zu helfen, weil wenn dann dein Konstrukt zusammenbricht, bricht er das Team zusammen. Das ist ja das Verrückte an dieser Sportart. Man ist halt 50 Prozent vor dem scheiß Team. Man kann nicht ausgewechselt werden und man muss am erst, als erstes muss man erstmal gucken, dass man seine PS in sein Spiel investiert und wenn man dann noch was übrig hat, dann an die anderen.
1: Ja, ja, das lassen wir als Statement so stehen An der Stelle, weil wir es lange nicht mehr hatten Das waren jetzt quasi die Beach-Tipps vom Profi oh ja, Von daher, naja, den Einspieler lasse ich jetzt nochmal kurz hier einbauen Dann haben wir einen sauberen Cut Und dann machen wir hier mal ein paar Gates auf Weil ich habe auf jeden Fall ein paar pikante Fragen für dich Ich meine, was man in seinen Körper reintut Das kommt auch irgendwann äh, als Leistung wieder raus Was können wir beim Namen Scheiße Beach-Tipps <lacht> vom Profi mit Alex Waldenhorst Ihr hattet fast vergessen, wie schön der Einspieler ja, ist, ist. Also viel zu so lange ich nicht gehabt. Ich
0: finde es geil, dass ich dir jetzt auch höre. Ja, genau.
1: Ja, äh, das ist echt gut. Also müssen wir auf jeden Fall öfter wieder machen. Werden auch neue Rubriken kommen. Also das versprechen wir schon mal. Unsere Rubriken, die wir hatten, waren zwar nicht wirklich viele. Die werden wir häufiger mit reinnehmen. Und denken wir uns natürlich auch nochmal was anderes aus. Aber dann wollen wir jetzt mal über ein paar lustige Sachen sehen, die man unter anderem auch auf unserem Instagram-Kanal sehen konnte. wolli pod Und an der Stelle nochmal kurz ein Shoutout und ein großes Danke vor allen Dingen an alle, die jetzt dazugekommen sind in den letzten Tagen. Weil die 4K sinnvoll voll, ist nur ein Zwischenschritt. Natürlich sind jetzt wieder die 5 und dann längerfristig die 10 das Ziel. Aber an der Stelle trotzdem schon mal schönen Dank für alle, die da jetzt seit, seit Wochen und Monaten supporten, kommentieren, liken und so weiter. Sehr, sehr geil, sieht sehr gut aus. Und da konnte man jetzt auch zwei schöne Videos sehen. Fangen wir mal beim <lacht> ersten an und fangen wir mal noch zu dem Zeitpunkt an, als noch alles rosig war bei euch beiden. Weil der erste Satz gegen die Holländer dominiert ihr komplett, es läuft wirklich viel richtig. Und ich will dich einfach mal direkt fragen, wo zur Hölle kommt dann auf einmal Schütt ein, Herr Kapitän her.
0: <lacht> ja, das haben wir früher irgendwie, ich weiß es nicht mehr, früher aus meinen, aus meinen Suftzeiten, glaube ich, da war immer Schütt ein und dann haben wir irgendwie Kameraden, also Kollegen, die dann halt auf der Tribüne waren, haben irgendwie mal Schütt eingesprochen, haben dabei immer angestoßen, wenn ich irgendwie einen Block oder irgendwie, einen, irgendwie mal einen reingehauen habe oder so und dann war immer irgendwie Schütt ein, Herr Kapitän, frag mich nicht, woher das kommt. Und wir hatten halt, ja, das war wild und wir haben halt wir haben wir vor der vor, bevor wir jetzt wieder zu, in die nächsten in die Turniere gestartet sind haben wir so also gesagt dass Sven auch mal mehr in so eine Kapitänsrolle rein, dass er jetzt nicht Kapitän ist und zur Seitenwahl geht bei uns ist klar äh, allein bei meinem Standing, was ich zumindest international habe, aber auf der deutschen Tour ist es im Zweifel, glaube ich, besser wenn er Kapitän macht, weil die ganzen Schiedsrichter immer Angst haben und dann irgendwie zu Vorschusshandlungen tendieren, äh, aber ist ja wieder ein anderes Thema und irgendwie habe ich da im Kopf so vermünzt und ich hatte so das Gefühl, dass alles angespannt ist und äh, ich hatte ich habe mir auch geschworen irgendwie Spaß am Spiel zu haben und dann kam das irgendwie das kam, also das war ein Hirnfurz, der ist über Jahre hinweg, also ich habe auch schon ein, zwei Nachrichten von alten Kollegen gehört, die meinten, wie geil ist dass du das da trotzdem noch und dass ihr das dann auch noch schneidet und da rausschreit und so, aber natürlich jeder andere, der das nicht kennt von früher, der denkt halt, mein Gott, der Weiken hat halt wieder irgendwas genommen, ne?
1: Es <lacht> war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Findest also du hat Spaß schlimm? gemacht. Ehrlich, ich wollte ja. das schlimm? Also findest du das irgendwie unschlimm? Nee, ich nee. finde das, ich finde das voll okay. Ich finde das voll in Ordnung. Also da war natürlich insgesamt, das ist dann die nächste Frage, weil, um das mal zu erklären, ich, ich hole mir da selbstverständlich keine Erlaubnis oder so. Also ich zeig das nicht vorher Alex und sage, dann ist das okay. Ich mache das nach meinem eigenen Ermessen. Ich würde natürlich jetzt vielleicht kein, nicht unbedingt Videomaterial releasen, was die jetzt wirklich irgendwie, ja, was schlecht für dich wäre, dass das draußen ist. Gab es jetzt auch natürlich nicht da jetzt irgendwie aus China, aber so läuft das dann halt. Und ich wollte eigentlich nur ein paar Highlights von eurem Spiel zeigen, weil ja, wie gesagt, die meisten gar nicht sehen konnten. Und dann war aber einfach der Fall, dass du halt quasi mic'd up warst, weil ja. du einfach so ja. laut auf dem Korten unterwegs war und wirklich aber auch Spaß hattest. Hab man ja gesehen, die ein Highlights waren aus dem ersten Satz und das war ja auch wichtig, die gute Stimmung. Da waren halt einige Sachen bei, unter anderem, wie gesagt, als Svenny da, dem guten Herrn Bauter, einfach mal maximal eine Rakete auf die Schulter jagt. Das Ding springt davon weg und du schreist einfach danach nur Shit ein, Herr Kapitän. Ja, sehr, sehr schön. Ist es jetzt eigentlich so, dass dich das vielleicht ein bisschen beeinflusst? Dass du weißt, dass man dich eigentlich immer hört... Ist das so ein bisschen in deinem Kopf oder scheißt du da komplett drauf? Ja, schau auch ich. für die nächsten Videos natürlich Scheiß wieder. Scheiße ich
0: komplett drauf. Es interessiert mich nicht. Das ist also gut. Das freut das? mich auf jeden Fall. Es ist mir, es ist mir einfach <lacht> egal. Und es ist mein Gott, ey, wenn ich, wenn mir nicht seit Jahren schon egal wäre, wie viel, also was an, also ich will nicht sagen, dass es mir egal ist, was andere denken, aber ich weiß auch, dass wenn jemand polarisiert, dass man durchaus immer mal Leute dabei hat, die einen nicht mögen. Und äh, dann ist es halt so. Ich, da kommen jetzt so ein paar andere Gates, die du aufmachen willst. Danach können wir nochmal mal zusammenfassen. Ich, äh, also in dem Fall, ich werde ja. nicht die Klappe halten. Ich werde immer, wenn ich mich gut fühle und was auch immer. Und ich kann ja auch nicht leise sprechen, das weißt du doch selbst. Es geht da auch gar nicht. Also
1: es funktioniert ja nicht. Ist doch auch herrlich. Wie gesagt, da kommentieren dann selbst, wer war es, irgendwie Sam Petlos auf unserer Seite auch noch ein, zwei andere aktive Spieler, die sich da totgelacht haben, meinten einfach nur, ja, this is great und da irgendwie selbst halt mit, mit Basisdeutschkenntnissen irgendwie verstanden haben, was da los war. Das will man doch sehen irgendwie, lieber Emotionen, die vielleicht manchmal ein kleines bisschen drüber sind, als gar keine Emotionen. Das sollte, glaube ich,
0: mal so halten. Aber das musst du auch mal, das muss man auch mal sagen, dass du halt in Deutschland, das ist ja das Schlimme, dass da immer dieses Feedback kommt, so, boah, ey, was hat der, oder was auch immer. Und du siehst halt etliche Weltklasse-Spieler oder internationale Spieler, die sich halt komplett also die das komplett feiern, für die das halt unfassbar normal ist. So, ne? Also das ist ja auch kein Thema. Genauso wie ich auch nach dieser Abwehr, die da irgendwie mit der Schulter und dann diesen Cutshot mit Netzkante danach auch noch die Transition verwertet, so unterm Netz stehe, ihn angucke und er grinst halt und schüttelt so mit dem Kopf. Das ist halt das, was auf der internationalen Tour passiert. In Deutschland die, kennst du ja nur diese braven, auswendig gelernten Spieler, die so bei sich bleiben sollen oder was auch immer. Da gibt's auch keinen Trash-Talk, da gibt's kein Abfeiern von anderen Aktionen oder so. Auf der World Tour passiert das reinweise so. Wenn du gegen Amis spielst oder so und dann die machen einen Diagonalblock und du haust Linie vorbei vor die Abwehr vor die vor die Füße des Abwehrspielers dann steht da halt der Blocker so ein Jake Gibb oder ein Casey Patterson oder so klar sind natürlich auch rotzig aber trotzdem stehen dann da und sagen einfach nur great swing oder Crazy Swing oder was auch immer. Einfach, weil die das geil finden, was da gerade passiert ist. Genauso wie, wenn eine richtig fette Abwehr war und dann die Transition verwertet wird, dann zieht man halt auch den Hut oder so. Das ist halt auch World Tour was ganz anderes. Ne? Und das passiert reihenweise und regelmäßig. Und wie gesagt, außer so ein, zwei Kameraden wie Ranieri und Siminoff findet auch keiner einen anderen unsportlich, weil das auch immer als Heat of Battle bezeichnet wird, selbst wenn man mal einmal drüber ist im Spiel oder so, weiß jeder, dass es da einfach um Job geht. Und das ist halt nicht diese Mischform aus Hobby und ambitioniert Leistungssport oder ambitionierten Hobbysport, den wir da auf der deutschen Tour haben. Und deswegen wird das da nie übel genommen. Nur in Deutschland wird sowas diskutiert, habe ich das Gefühl.
1: Ist ja das beste Beispiel, was wir jetzt haben. An der Stelle auf jeden Fall mal eine Riesenempfehlung. Ist schon ein bisschen rumgegangen, weil es ja auch deutsche Beteiligung hatte. Bestes Beispiel, einmal auf die YouTube-Seite von den McKibben-Bros gehen, die jetzt da ja hochgeladen haben von diesem 4 gegen 4 Beachvolleyball-Turnier. Müssen wir uns eigentlich auch mal drüber unterhalten. Finde ich ja total geil. Ich bin ein Riesenfan von 4 gegen 4 im Sand auch. Jetzt hast Und du das Da gab es ja das Duell. Die McKibbons mit Taylor Crab mit natürlich Casey Patterson mit Troy Field, also spektakulär und dann gingen die deutschen Jungs und das war ja genau dieser Kontrast. Also die deutschen Jungs um Jon, der übrigens hervorragend war, da war auch nochmal so ein geiles Statement, es war glaube ich auch Riley McKibben, der meinte so, wow, so the lefty, the German lefty, he's one hell of a player, haben sie nur zu Jon gesagt, ist ja auch wirklich der Fall, hat ganz stark gespielt und dann auch noch mit dabei, glaube ich, die beiden Wüstbrüder Mio und, und Louis. Louis und Julian Schubritt und ein, zwei Jungs, vergesse ich da glaube ich noch, die ja sensationell, die Amis da sogar geschlagen haben im ersten Gruppenspiel, aber da war ja alles zu sehen, hör da mal mit rein, weil es war ja quasi Quasi Mike ab, was so ein Patterson da macht. Dann passiert ein Annahmefehler und Casey Patterson schreit über das ganze Feld. Okay, yeah, I think we found our guy. I think we found our guy. Ja, ja. Und schreit da die ganze Zeit rum. Und natürlich Trash Talk, aber alles nett gemeint. Und dann werden auch, wie du schon richtig sagst, werden da Sachen gelobt, wenn drüben halt auch was geil ist. Dann wird auch mal kurz Trash getalkt gegen den Trainer von Deutschland. Das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Szene. Also bitte mal nachgucken, das Video. Das ist auf jeden Fall war, war eine gute Sache. Ich will noch mal einmal, bevor wir jetzt hier 4 gegen 4 aufmachen, was auf jeden Fall maximal unfair war. Und alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden mit diesem Video, macht bitte einmal Pause und guckt bei volley port euch das erste Video an aus China von dem Spiel, weil dass du da diesem armen Linienrichter einen Vorwurf machst, dass er nicht sieht, dass der scheinbar der Ball der Rettungsaktion über die Antenne gespielt wurde, außerhalb der Antenne, der konnte mal wirklich gar nichts sehen. Also wir als Zuschauer hatten ja noch eine bessere Sicht als der Linienrichter, den du da angemault hast und der konnte wirklich
0: gar nichts dafür. Wieso das denn nicht? Der, sieht, der steht da zehn Meter weg, der Ball wird über dieses Ding gespielt. Der konnte gar nichts sehen. Das Was? war echt ein Scheißwinkel für ihn. Wieso? Du siehst <lacht> doch, dass dieser also Entschuldigung also das war einfach so eine Abwehraktion wo irgendwie der Blocker dann den Ball noch rüber baggert und der ist wirklich anderthalb, zwei Meter aus dieser Antenne raus. Also der ist nicht mal knapp. Der ist nicht mal so, dass du sagen kannst, der ist drüber geflogen. Der ist einfach hinterm Rücken vom Schiedsrichter noch hergeflogen. Oder Schiedsrichterin, muss man ja sagen. Und dass das keiner pfeift, ist einfach so eine unfassbare Frechheit. Weil natürlich klar ist, wir haben den da glaube ich auch im Block oder ins Netz geschlagen oder so, Sven, glaube ich. ne? Ist einfach eine Katastrophe. Weil im ersten Satz war auch egal, aber solche Sachen kann ich nicht ab. ne? Es ja. geht mir auch, wirklich. Siehst du, die, die anderen hören doch auch auf. Also die hören doch auch kurz auf, weil der gemerkt hat, okay, das Ding geht nicht durch die. Und dann, oh, Geht weiter, alles klar. Dann spielen wir nochmal weiter. Und wir Idioten schlagen den Ball dann halt auch ins Setz. Kommt natürlich noch dazu, ja, aber. Gut. Das, ist, das ist echt so ein
1: bisschen der Klassiker, aber war allgemein verrückt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast bei Schlein in diesem ersten Satz und auch in den Highlights. Ich glaube, der, der Linienrichter, der eine Assistent, hat auch da beide, haben gegen dich im ersten Satz alleine, glaube ich, sechsmal Footfold gepfiffen. Ja, einmal beim Aufschlag. Einmal und nicht einmal ist die Schiedsrichter. Ja, genau. Ja, einmal wurde es auch gepfiffen. Ja. Und ansonsten halt auch immer ignoriert von der Schiedsrichterin war, war ganz verrückt. Naja, ja. gehen wir weiter zum nächsten Gate. Und das ist natürlich, ja, Spiel 2, was erstmal passiert ist. Fangen wir mal drüber an. Ich glaube, das ist das Instagram-Video inzwischen gesehen und wirst dich wahrscheinlich ein kleines bisschen rechtfertigen müssen. Und da schließen wir jetzt wirklich mal den Bogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie vielte Episode das jetzt ist. Müsste so 42 oder so sein. Und wir drehen mal die Uhr zurück zur Episode 1, wo ein Alex Walkenhorst in unserer ersten Rubrik, die großen drei gesagt hat, einer der absoluten volleyball ist für ihn den Ball rüberpritschen, denn das gehe gar nicht und gehört nicht zum Sport. Und was haben wir gesehen? Natürlich stand es 10, 20, aber wer pritscht einen Ball rüber? Direkt und hört dann auf zu spielen, Alex Balkenhorst. Also was danach passiert ist, kannst du nochmal erklären. Aber das war auf jeden Fall eine geile Aktion. Also Comedy-Faktor 10 von 10.
0: Ja, aber also, man sieht ja wohl, dass ich das nicht mache, um irgendwie mein Angriffsspiel zu erweitern als Repertoire. Also ich habe ehrlich gesagt in der Situation Nein, kurz überlegt, nicht was ich, also, in dem Moment, es war einfach, ich hatte den Satz abgeschlossen, ich hatte auch keinen Bock mehr, da irgendwie Zeit rein zu investieren in den Satz, weil einfach 10, 20 war, und wie du vorhin schon gesagt hast, Sven hatte da die Lampen ausgeschossen im ersten Satz, ähm, und, dann habe ich, ich habe auch kurz überlegt, ob ich den fange oder was auch immer oder den einfach fallen lasse und die anderen einfach fallen lasse. Und dann dachte ich, komm Pritschen rüber und gehst dann vom Feld so und dann schlägt er halt den Gegenangriff ins Aus der Russe und ich muss nochmal einen Aufschlag machen danach. Ne? Also es war halt, war völlig wild. Ich habe auch da schon, das ist auch weil ich das Video heute Nachmittag habe ich das gesehen, jetzt gerade eben, da war ich aber schon drei Stunden online. Tommy nach dem Spiel gesagt, Alex, so kannst du dich nicht präsentieren, das sehen die Leute in Deutschland und dann wird wieder gesagt, du bist unsportlich oder was auch immer. Ja, ich habe jetzt auch schon wieder ein, zwei Leute, die sagen, kannst du doch nicht machen oder so, da einfach vom Feld gehen. Doch, kann ich. Es steht 10, 20. Es ist scheißegal, was ich da mache. Also es, und es interessiert auch nicht in einem Profiteam, interessiert es auch nicht, äh, dass ich da dass ich da vom Feld gehe oder nicht. Sven hat bis dahin zwölf Dinger ausgeschossen, Wir haben unsere Auszeit schon lange weg. Wir haben dann einfach eine Minute Zeit. Schnellstmöglich runterzukommen, uns irgendwie zu sammeln, und um den zweiten Satz von Anfang an zu spielen, so wie wir es dann auch gemacht haben. ja. Und äh, deswegen, ich, also, wer da sagt, Alex, das ist so unsportlich und ist so schlecht, Entschuldigung, der soll am besten jetzt abschalten und nie wieder zuhören. Also was für ein Schwachsinn. Also ich kann das, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Das ist einfach 10, 20. Es ist ja nicht so, als bräuchten wir diese eine Wiederholung, um wieder reinzukommen. Ja? Es geht einfach darum, diesen Satz jetzt zu Ende zu bringen. Wir beiden Dirk, wir sitzen auch immer auf der Tribüne und sagen, jetzt spul mal bitte vor, bis zum dritten Satz, spul mal bitte vor, bis zum ist zweiten so. Satz. Ich
1: bin da ein Riesenadvokat für ohne Scheiß. Jetzt kommen wieder vielleicht alle, ja, das nimmt doch die Romantik aus dem Sport und Comebacks und all sowas. Aber beim lieber gerade Sätze bis 21, bitte für die Taste ein, dass der Kapitän auf den Buzzer in der Mitte hauen kann und dann ist der Satz vorbei. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie so ein 9 zu oder so, sagen wir mal so ein 6 zu 15 sich noch ja. zu Ende angucken zu müssen bis 21. Es gibt das auch nicht ist Schlimmeres, einfach eine Katastrophe. Zu zu Niemand hat da Bock drauf. Und es ist wirklich, es ist im Zweifel für das Team, was vorne ist, bringt es auch nicht, weil da die Spannung zu halten, hinten raus gibst du wahrscheinlich nur dem Team da für, die zweite, für den zweiten Satz noch die Chance, sich da irgendwie reinzukegeln, aber das ist auch schwer. Also ist eine Katastrophe kann man jetzt wieder sagen, das ist nicht im, im Sinne des Fair Plays oder was auch immer, aber das sehe ich genauso. Also war ich auch schon mehrmals kurz davor, das ebenfalls so zu machen, ja.
0: ja. aber das ist auch wieder so, im Volleyball ist es halt, weil es so ein totales Punktespiel ist, ist es halt egal, ne? Aber wenn du im Football irgendwie die Victory-Formation hast und der, der Quarterback nur abkniet oder wenn du im Basketball die letzten zwei Minuten einfach nur austrudelst, hier machst du Run and Gun, einer geht vor und schießt noch ein bisschen oder was auch immer, weil am Ende, ob wir mit 22 oder mit 26 gewinnst, ist es auch scheißegal. Im Handball geben sich auch alle schon vorher die Hand und spielen die letzten Angriffe einfach nur ohne Kontakt zu enden. In jedem scheiß Sport ist es so, ja. Nur beim Beachball bei 10-20, jetzt kommen wir nicht mit Tennis, bei 0-5 gibt der Gegner auch nicht auf. Ja, aber da sind es auch geschlossene Spiele. Da musst du ja nicht 10 Punkte am Stück machen oder 12, sondern du musst immer nur 4 machen, bevor der andere vier gemacht hat. Das ist was anderes, so, in den kleinen Spielen. Aber deswegen musst du vergleichen mit so einem Satz und dann ist es halt auch gut. Also ich meine, ich glaube zum Beispiel, wenn du bei 0,40, wenn Andy Roddick bei 40, 0 ähm, auf Hart, auf, äh, in Wimbledon aufschlägt auf dich, dann bist du beim vierten Return, wenn du dein nächstes Aufschlagspiel darum geht, das, den Satz zu gewinnen, dann bist du beim bei deinem letzten Return auch nicht 100% fokussiert, weil du schon mit dem Kopf einfach beim nächsten Aufschlagspiel bist, was dir vielleicht das Match bringt. Und genauso ist es beim Beachvolleyball 10,20 und deswegen ist es im Endeffekt scheißegal, was in diesem Beiwechsel machst. Jetzt hast du es auch noch äh, verbreitet. Ich habe mit Tommy darüber gesprochen, dass sowas nicht nach Deutschland dringen darf. Jetzt ist es nach Deutschland gedrungen. Ich find, <lacht> ich find's,
1: Grüße gehen raus an Tommy.
0: <lacht> ich, Tut mir leid. Ich, ich, ich musste, also musst du dir leid tun. Ich persönlich finde es nicht schlimm, weil ich, ich stehe dazu und jeder, der da ein Problem mit hat, ich habe auch vorhin schon wieder mit einem geschrieben, ja, das kannst du hier machen. Ich so, doch. ich Habe ich ihm mal auch erklärt und er so, ja okay, so verstehe ich das. Ganz ehrlich, dass der Russe dann diesen Gegenangriff jetzt ausschlägt und ich gucke ihn so an und er lacht sich halt auch komplett kaputt. Also er so witzig. Ja, er lacht sich ja. halt auch kaputt, weil er es einfach so witzig war. Die Australier und die Österreicher stehen hinterm Feld und haben halt auch gelacht so, weißt du, es ist halt einfach völlig okay, das Ding so zu machen. In Deutschland wird sowas wieder heiß diskutiert, es ist nicht unsportlich. Unsportlich ist es, wenn man das einen ganzen Satz macht und so so einem Center Court ist und 10.000 Leute Eintritt gezahlt haben, dann ist es scheiße. Unsportlich ist es, also es gibt ein paar Situationen, wo es unsportlich ist, aber nicht bei 2010 einen Punkt auf dem Sidecourt in China, da ist es nicht unsportlich. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, also da sind wir einer Meinung. Ich denke natürlich, weil ich das auch ganz schön inszeniert habe dann per Video, man sieht ja auch die Reaktion. also die Leute freuen sich immer auch mal ein bisschen was Unterhaltsames zu sehen auf dem Court. Ja, das ist, ist ja, ja auch schön. Ich meine, wenn es sportlich nicht so gut lief, wenn du zumindest da so noch ein bisschen bisschen Stimmung transportieren kannst, dann hat man auch schon wieder was geschafft. ja Wenn ja nur so einer ein bisschen gelacht hat. Die
0: erste, dann, dann ich sitze halt auch noch super früh in meiner, auf meinem Stuhl. Sven kommt dazu, ist immer noch bei sich. So Ich so, Sven, keine, macht dir keine Sorgen. Das ist mein erster Satz, den ich sage. So, Sven, keine Sorgen, ich bin jetzt gleich sofort da. Ne? Ich bin sofort da, versprochen. So, und dann fangen wir an, eine Minute. Er so, ja, ja, weiß ich, kein Problem. So, und dann, also in, im Team macht das auch nichts. Weil Sven ist in dem Moment bei sich, wie er irgendwie in dieses Spiel findet, er, ihn nervt es auch, dass er diesen ersten Satz zu Ende spielen muss. Und wir haben acht Millionen Wiederholungen mit einer Annahme Zuspiel zusammen gehabt. Er braucht diese acht Millionen und erste nicht bei 10, 20, um dann irgendwie ein gutes Gefühl zu haben für den zweiten Satz. Es geht dann einfach um Reset. Wo haben wir die Fehler gemacht? In dem ersten Satz war es so, er ist ein bisschen zu früh angelaufen. Er hat keine Angriffrhythmisierung gehabt, hang immer unter dem Ball und hat deswegen uns ausgeschlagen. Deswegen haben wir gesagt, okay, ich spiel jetzt wieder ein bisschen flacher zu, dass du im Worst Case am Ende in deiner Anlaufauge ein bisschen schneller werden muss. Und das hat ja auch geklappt bis 18, 15, bis dann der Kopf wieder angehen muss. Wenn dazu sagen. Das heißt, am Ende, solange man dann am Anfang des zweiten Satzes sofort da ist, ist sowas halt auch scheißegal. Deswegen ist es jetzt, also wir haben das Gate aufgemacht, ich habe es jetzt einmal geklärt, wer es nicht verstanden hat, der ist selber schön. jetzt, jetzt würde ich es wieder zumachen. Aber geiles ja, Video, ist, jetzt, ist, muss ist, glaub ich, glaub ich sagen, okay. schön inszeniert. finde Ich, ich finde es sehr <lacht> amüsant. Ich weiß, dass ich von Tommy einen drüber kriege, aber so ist es halt. Na, wenn, wenn du drüber lachen kannst, dann habe ich schon mal viel
1: geschafft und wenn Tommy dann am Ende vielleicht auch noch ein kleines bisschen schmunzelt und die Reaktion drauf sieht, dann ist es letztendlich, glaube ich, auch in Ordnung. Naja, ich glaube, weiß nicht, habe ich ein Gate vergessen? Also erstmal noch glaube ich, dass dir dieser zugepritschte Ball übrigens nicht abgepfiffen wurde. Ist nun mal wieder nur ein Zeichen dafür, dass die ja. Linie auf der World Tour aktuell keine. eine absolute Katastrophe ist, weil also der war mal maximal faul. Ja. War ja auch klar, ich meine, du hast den bocklos rüber gepritscht, hättest dir ein bisschen mehr Mühe gegeben, wäre wahrscheinlich sauber gewesen, aber das war auf jeden Fall auch die nächste Katastrophe. Aber solange ich kein Gate vergessen habe, korrigiere mich, wenn es anders ist. Würde mal lieber zu der Erfolgsstory rübergehen. Und mit Sicherheit, du durftest ja auch zuschauen. Ich weiß nicht, ob du mitgefiebert hast oder jedes Mal am Kord standest. Aber müssen wir ja nochmal kurz ein bisschen erwähnen. dann an der Stelle natürlich auch nochmal Glückwunsch. Wie gesagt, die erste gemeinsame Goldmedaille auf der World Tour von Julia Sude und Carla Borger und klar, es war nur in Anführungsstrichen ein Drei-Sterne-Turnier, weil die beiden ja schon eine illustre Karriere jeweils dahingelegt haben, aber trotzdem nicht, starke Leistung, gegen viele gute Gegner hatten wir alles aufgezählt, die ganzen army teams gab jetzt nicht unbedingt direkten Duelle, weil sie sich sehr unbeliebt in China gemacht haben, also ja. haben wir einfach mal in der K.O.-Runde dreimal hintereinander Team China rausgehauen, bevor es dann im Finale gegen ja, die, die weibliche GOAT geht, gegen die Greatest of All Time, gegen Kerry Walsh mit Brooks Wett, die sie dann auch deutlich geschlagen haben also ja ich glaube die gehen mit einem sehr positiven Fazit raus und ich hoffe du kannst es jetzt irgendwie mal ein paar Insights geben und ein bisschen dran teilhaben wie vielleicht das oder was was sie im Nachhinein noch erzählt haben oder was sie da ein bisschen euch mitgeben konnten da vielleicht was ihr mitbekommen habt von dem Turnier
0: na erstmal glaube ich waren es sogar vier Siege gegen China ne also ich meine die haben ja die haben vier, ja ihre, tatsächlich ja, ich glaub, die haben ihre Gruppe gegen gegen die Französinnen im Gruppenfinale nicht gewonnen und waren dann in der ersten K.O.-Runde, also um Platz 9 China, um Platz 5 China, ums Halbfinale China und im Halbfinale China. Also vier Chinesen am Stück geschlagen. Äh, sagt aber auch was über den Baum aus. Also natürlich waren auch diese Top-Chinesen dabei, keine Frage. Aber es war halt kein Ami dabei. Es waren auch nicht die Australierinnen dabei. Also es war schon ein vermeintlich glückliches Los. Muss man muss man deutlich sagen. Äh, am Ende bin ich jetzt erstmal froh, dass sie wohl, also so viel wie ich mitgekriegt habe, sind sie wieder in Deutschland. Das heißt, sie haben die Ausreise noch gewährt gekriegt, anstatt da irgendwie. Ich weiß nicht, <lacht> ob sie nochmal einreisen dürfen. Das ist halt die nächste Frage. Vielleicht steht dann im Pass, äh, haben letzte Mal viermal in Folge Sp chinesische Sportler geschlagen, deswegen raus damit.
1: Ermordet äh, wird dann wahrscheinlich drinstehen. stehen. Ja, ja, ermordet, genau.
0: Ja, ja. Boah, da sind wir wieder bei China, ne? Ey, da haben wir auch, ich könnte da noch so viele, so viele Stories zu erzählen. Aber erstmal Ähm... Du hast übrigens ein Gate noch vergessen, das möchte ich auch nochmal ansprechen, aber oh, erstmal, erstmal Borgasude. Sude, äh, ja am Ende ich hab, muss ich zugeben, ich habe das Finale nicht geguckt. Ich hab's, äh, ich musste dann, ich, wir haben trainiert und haben mit dem Shuttle zurück, weil da noch irgendwie eine Stunde Leerlauf war. Äh, Tommy hat es mir erzählt, ja, haben halt auch am, haben wir auch eine ganz lange Zeit dann über Carry gespielt, damit ihr nicht so viel Zugriff im Block kriegt, es war ein bisschen windiger, haben das im Finale dann echt gut gemacht. Also sind halt einfach, das merkt man auch, auch wenn man immer noch also Tommy und ich wissen auch, an welchen Stellschrauben man gegen Borgasude Sude äh, noch, also wo man da echt schnell noch PS rausholen könnte. Da haben wir uns auch schon ewig drüber unterhalten. Das möchte ich jetzt hier natürlich nicht erzählen, weil dann auch vielleicht jemand weiß, wo die Schwachstellen sind. Ähm... Aber das sind halt einfach zwei fertige Volleyballerinnen, so. und also fertig im Sinne von fertig ausgebildet und die haben halt beide ein Mindset und haben auch beide immer eine Idee und immer Kapazitäten, um auch mal eine Idee zu entwickeln oder alleine durchzuziehen und deswegen gewinnen die dieses Turnier. Also das ist das ist beeindruckend und die treffen sich da, also man merkt auch, dass sie wirklich zusammenarbeiten, das ist eine das ist eine Struktur, die die sehr professionell ist, du hast es ja selber auch in Timndorf erlebt, so klar, die verstehen sich seit Jahren gut, aber ich glaube, sie haben sich noch nie weniger, also weniger verstanden, stimmt nicht, aber sie haben sich, ich glaube, selten so weit distanziert voneinander um einfach zusammenarbeiten zu können. Und das ist ein erwachsenes Team, eine erwachsene Leistung. Karla hatte auch von der Persönlichkeit her einen riesen Schritt gemacht, weg von diesem äh, Britter büte komfortzone Abklatschen und Heititai hin zu fokussiertem Volleyball. Das finde ich echt beeindruckend. Das ist eine geile Entwicklung. Und äh, das stimmt mich positiv auch für die nächsten Monate, weil die beiden noch einfach Lust auf Beachvolleyball haben. Deswegen spielen sie auch beide Turniere hier. Und mit so einem Sieg hat sich das natürlich auch mega gelohnt. Also ein 300er-Ergebnis zusammen wir ja letzte Episode schon angesprochen. Das ist dann halt auch ein Riesending. Ne?
1: Das kann man so sagen. Und wenn das nächste dann auch noch eine positive Story sein sollte, dann sieht das auch schon wieder verdächtig gut aus in Richtung Olympia-Quali. Also du hattest ihn ja eh, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent es waren gegeben. Aber ja, muss man schon sagen. Also allgemein Professionalität. Ich war ja tatsächlich schon auch irgendwann mal in dem Camp. Man kriegt es ja ein bisschen mit. Wir hauen da jetzt natürlich keine Einzelheiten raus. Aber dass das Team und auch das Team drumherum, das fast meiner Meinung nach schon ein bisschen zu ernst tatsächlich angeht, und da wirklich versucht wird, da alles 100% richtig zu machen und ich immer im Zweifel denke, Mensch, den beiden wird es vielleicht auch mal gut tun, alle fünf gerade sein zu lassen und nicht irgendwie den fest durchgetakteten Plan und in Minute 12, 37 des Tages muss ich irgendwie das und das machen, aber gut, der Erfolg gibt
0: den recht auf jeden Fall eine schöne Geschichte und ja, darauf lässt sich aufbauen, würde ich sagen. Ja, also da sind echt ein paar Sachen dabei, da haben wir uns auch mit Carla drüber lustig gemacht, jetzt diese Woche, ich meine Carla, Tommy und ich, wir kennen uns alle halt auch schon seit Jahren, ne? vor zehn Jahren haben wir zusammen am Stützpunkt in Stuttgart trainiert und sowas alles unter Jörg Amann, also man kennt sich halt auch schon lange und als dann sie hat irgendwie von alleine nochmal erzählt dass sie irgendwie die zwei Wochen bei der WM nicht einmal das Handy in der Hand hatte weil dieser dieser Stress mit den ganzen Nachrichten die man da kriegt oder so viel zu groß sind da dachte ich auch so ey der Stress, sich nicht über WhatsApp organisieren zu können im Team bei einer WM, wo du nicht mal einen jeden findest. Das ist doch viel größer als am Tag vielleicht mal 20 WhatsApp-Nachrichten nicht zu öffnen und einfach zu sagen, komm scheiß scheiße, ich schreibe den wichtigen irgendwann mal nach der WM oder so. Also, also kein
1: Mensch kann sich so lange fokussieren. Wenn du mir wirklich sagen ja. willst, du willst dich über mehrere Tage, willst dich über eine Woche abschotten, damit du hundertprozentigen Fokus maintain kannst, da wirst du wahnsinnig. Das geht eher in die Hose. Und klar, man kann es im Nachhinein durchanalysieren, inwiefern war das richtig bei der Heim-WM, das vielleicht so ernsthaft anzugehen. Aber gut, das ist jetzt alles Spekulatios, wollen wir nicht drüber reden, aber ich, ich weiß es nicht, dann reden wir eher wieder vielleicht dann über Philosophien von Brasilianern, von Amis, die das damit sichert, alles ein bisschen anders angehen, aber gut, man muss immer schauen, wie die Charaktere sind, wie man mit denen arbeiten kann und wenn es so weiter funktioniert, dann ja, haben sie viel richtig gemacht und dann wollen wir kurz nochmal rüberschauen, ach, ein Gate haben wir noch, ja, dann machen wir noch ein Geld bevor wir einmal kurz mal auf Mexiko gucken, da ja. habe ich auch nochmal ein, zwei Fragen. Ich
0: habe echt einen Shitstorm gekriegt, weil ich habe aus einem Post erstmal auch, also diese Abhängigkeit von sozialen Kanälen und von Internet und sonstigen, ne? Also ich weiß ja nicht wie, also du bist ja, du bist ja noch weiter da oder noch tiefer drin, aber für mich war jetzt China aufgrund dieser VPN-Verbindung und dieses schlechten Hotel-Internets und so weiter und so fort, war einfach eine unfassbare Katastrophe. Also irgendwann hat sich mein web.de Postfach irgendwie abgemeldet, also mein Hauptpostfach, weil un, un irgendwie, weil, weil sie das Gefühl hatten, dass da irgendwelche komischen Zugriffe drauf kommen oder sonstiges. Ich war einfach abgeschottet von der Außenwelt. So ne, ich habe äh, also wirklich, das ist also das ist ja unfassbar, wie abhängig man von, also wir haben uns natürlich jetzt auch abhängig gemacht von solchen Medien, aber das ist ja unfassbar, auf welchem Niveau das mittlerweile passiert. Also es ist ja geisteskrank. Man kriegt ja auch nichts mehr mit. Mir ist dann aufgefallen, dass ich alle Infos über Instagram oder sonstiges kriege. Ich habe dann irgendwann mal also ich habe dann irgendwann angefangen, mal so ein paar Sachen zu googeln. so. Ich meine, es waren ja Wahlen dann irgendwie in Thüringen, glaube ich, oder so. über das Ergebnis wollen wir bitte nicht reden. Das ist eine Katastrophe. Aber äh, das sind so Sachen, die man sonst irgendwie über Instagram zumindest so mitkriegt, über die sozialen Kanäle und sich dann mal einlesen kann oder auf einen Link klickt. Aber wenn man das nicht hat oder macht, weil das Internet dafür nicht ist oder weil die Seiten gesperrt sind, dann ist das Leben ja also komplett anders. Also ich habe ja ein komplett anderes Leben jetzt wahrgenommen. Das ist schon geisteskrank, wie abhängig wir zumindest von diesen Medien sind. Deswegen ist für mich auch so fremd zwei Wochen bei so einer WM. Entschuldigung, was ist denn da? Also könnte ich nicht. Ich sterbe dann. Also wirklich heftig finde ich.
1: Ja, ich könnte es auch nicht. Also es tut immer ein bisschen weh, das so zuzugeben, aber da würde schon unglaublich viel Lebensqualität irgendwie flöten gehen. Man hat sich so daran gewöhnt, es ist nicht nur schön und man sollte immer mal schauen, sich da bewusst mal zu entschleunigen wieder, vielleicht mal für ein Wochenende oder auch nur vielleicht mal für einen Tag, wo du dann das Handy einfach mal, mache ich ja auch ganz gerne, aber dann kriege ich immer Ärger. Wenn ja, ich mal so einmal recht. einen Tag lang das Handy nicht anfasse, dann kommt direkt wieder hier sieben Nachrichten von Alex Walkenhorst und zwei Anrufe und fragt, ob ich noch lebe oder wieder irgendwo auf Messe bin. Ja, also von du, daher wird ja, das
0: nicht zugelassen. Bei dir muss man aber auch, gibt es genug oft, oft genug Situationen, wo man wirklich wissen, also wo man zurecht fragt, ob du noch lebst. So, ganz einfach. Deswegen ist es schon, <lacht> ist es, also ist die Frage schon gerechtfertigt. Und äh, du musst auch mal an, du bist jetzt selbstständig und du willst damit dein Geld verdienen, Da machst du kein Hehl draus. Da musst du auch mal, also selbst und ständig, daraus setzt sich dieses Wort zusammen. Und da muss man auch mal abweisen ja. erstmal. Ja?
1: Selbst bin ich ständig auch, nur nicht ständig am ja, Ständig, Handy, ständig aber ich, bist, für dich. das war es dann auch. Nee, 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 das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Na naja, gut, gucken wir auf Mexiko, bevor es hier wieder ausufert. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, weil
0: Mexiko ist, ist jetzt... geil, dass ich mein Geld jetzt einfach von ich erzählt habe, ne? aber ist egal. Ach doch, das Geld will ich noch haben, komm, ich muss das Geld jetzt noch haben. Alter. Ich, wir können das Geld nicht zulassen. Ja, pass auf. Ich habe ja auch, ich habe einen Post aus China gemacht, irgendwie der ging dann glücklicherweise raus und ich habe in dem Fitnessstudio äh, eine Dame aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen Ach, yo, hast. jo, 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 mit der Kniebeuge. Die hat die schlechtesten...
1: Kniebeuge-Good-Mornings-Hybrid.
0: Alter Vater, war das, also das war, also ich mein Gott sei Dank hatte die, obwohl die wog auch noch 40 Kilo, die hatte da glaube ich auch noch 40 Kilo drauf. Aber das war mitunter die schlechtesten Kniebeugen, die ich je... das war wirklich, also das, das hat einen Viralitätsfaktor hochtausend, wenn du das als wenn er das als Compilation, solche Sachen aus dem chinesischen Fitnessstudio, so eine Compilation auf YouTube hochlädst, heißt das ist unser bestgeklicktes Video binnen 20 Stunden, das verspreche ich dir. Äh, unfassbar und da kriege ich Kommentare und Nachrichten zu, wie was, was meinst du, wenn wenn die das sieht, wenn dann verklagt die dich oder sonstiges und, und es gibt Leute, die sagen dann, ich mag das nicht, wenn dann wenn man sowas gefilmt wird. Ich möchte mal eins sagen, in China wurde ich jeden Tag, bei jeder Sekunde, die ich in der Öffentlichkeit war, nicht 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 gefilmt oder fotografiert, weil ich da wie so ein Affe im Zoo bin, als großer Europäer. Und dann ist es mir scheißegal, ob eine 1,60-Frau äh, ihre Kniebeugen gerne geheim machen möchte oder nicht. Es interessiert mich nicht. Und den dafür einen Shitstorm zu kriegen, ne? und dann aber für so eine für so eine Aktion wie letztes Jahr, letzte Woche den Trainer von Dresden irgendwie hinrichten, im Podcast keinen Shitstorm zu kriegen, steht in keinem Verhältnis. Das ist das Geld, was ich einmal noch erzählen wollte. Also das ist, nee, kann ich nicht verstehen das ist einfach witzig, sowas zu teilen und ich werde da stundenlang und tagelang gefilmt und dann kann ich auch mal zehn Sekunden eine vor allem kann die doch eh keiner äh, Also weiß doch keiner, wer es ist, die sehen alle gleich aus
1: und Instagram ist im Zweifel bei denen eh geblockt, also wird es nie erfahren also müssen ja. wir mal schauen, nein, also erstmal du bist kein großer Europäer, du bist in China ein verdammter Alien, Mann. Ja, stimmt. also selbst ich wäre da wahrscheinlich schon großer Europäer also das ist, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass du da eigentlich ein Zootier warst und sagen wir mal so ich kann jeden verstehen, wo die Kritik herkommt ich sehe das Ganze auch auf jeden Fall deutlich entspannter, also ist ja nicht so, dass du da irgendwie eine alte Frau, die sich eingepisst hat, weil sie obdachlos ist, irgendwie gefilmt hast und nicht drüber lustig gemacht hast und dann so, haha, die soll sich mal irgendwie eine Bude suchen, die arme Sau, also das ist ja irgendwie noch eine, eine Grenze, das war ein bisschen witzige Sache, da war nichts wirklich Schlimmes bei. Weiß ich nicht, finde ich, find ich irgendwie spannend. Spannend fand ich auch, dass ich ja sogar ernsthaft, als ihr, glaube ich, in Amsterdam wart und da euer Gepäck eingepackt hattet, da hatte ja Svenny eine schöne Story gemacht, ja, war auch sehr gut, unterhaltsam, ne? ja. wie als er auf einmal kurz hier, ja weiß ich nicht, das Gepäckband in Stocken gerat, kurz man gesehen hat, okay, da Minuten, ist mein Koffer. Zehn, ja, das wusste ich natürlich, ja. ich habe es nur gesehen, also ich habe es mir so vorgestellt, es ging halt nicht weiter, Zehn Minuten scheinbar. und dann hast du halt irgendwann gesagt, komm scheiß drauf, ich bin hier halt wirklich seit 20 Stunden unterwegs, ich will jetzt meinen scheiß Koffer haben, bist du einmal hochgestiegen, hast sogar noch Weihnachtsmann gespielt und den ganzen Leuten den, ihren Koffer gegeben ja. und dann wurdest du glaube ich auch ernsthaft von einer Frau wieder angemault, ob du nicht irgendwie, also ob du jetzt wirklich das machen müsstest, so von wegen
0: können sie nicht einmal warten oder was, also das fand ich auch schon wieder geil. Ja, vor allem ist es ja nicht so, ich bin ja nicht auf irgendwas getreten, was kaputt ist, da oben liegen Matten aus, ich bin halt auf diesen, einfach, ich, ich bin über dieses Kofferband drüber gesprungen und bin da oben halt her und in Amsterdam laufen halt diese Kofferbänder so und dann habe ich einfach, also da laufen am Tag etliche her und was auch immer und die reparieren da auch oder was, es ist dafür da, um darauf rumzulaufen. Ich habe nichts berührt, ich habe Leuten ihren Koffer gegeben, die aus einem Langstreckenflug kommen, der Flug aus Shanghai allein sind zwölf Stunden, wir waren 24 Stunden unterwegs, ich musste noch äh, im 5 Uhr chinesischer Zeit nach 24 Stunden wach oder so oder nach 36 Stunden wach äh, ohne richtigen Schlaf. Muss ich noch zweieinhalb Stunden nach Hause fahren und dann kommt da so eine Olle und macht mich noch an, dass ich doch da bitte warten soll auf irgendjemanden, da würde gleich einer kommen und Arschlecken kommen. Das Ding stand seit zehn Minuten still und der Koffer war vier Meter weg und wir wollten einfach nach Hause und das war auch schon wieder so eine, ja, habe <lacht> ich ja, auch schon und wieder. Und am Ende haben sie wahrscheinlich
1: schon. sogar die Mitarbeiter des Flughafens gedacht: so, oh, perfekt. Ist ja gar keiner sauer, ging ja weiter hier, ist doch alles entspannt. Ja, wahrscheinlich naja. schon. So, sind, so funktionieren Menschen halt. Das erlebt man ja auch immer wieder in Deutschland, wollen wir das fast jetzt nicht aufmachen. Dann machen wir nochmal ganz kurz Ausblick Mexiko, weil da will ich ja direkt mal fragen, natürlich ist es immer ein Risiko, so eine weite Reise auf sich zu nehmen, weil man nie weiß, also gut, Thema Preisgeld, im Zweifel lohnt es sich eh nie wirklich, du wirst nicht reich werden von so einem Turnier. Und in Mexiko ist ja jetzt auch noch der Bonusfall, ihr fahrt da hin und werdet nicht direkt im Main-Draw gesiedet sein und irgendwie die Sicherheit haben, okay, wir machen mindestens schon mal zwei Spiele es steht tatsächlich erstmal eine Quali an und auch wirklich gut besetzt, Da muss ja wirklich auf beiden Seiten sagen, gerade bei den Frauen, wirklich top besetzt, würde ich fast sagen, bei den Männern ebenfalls sehr stark, also man liest da auch in der Quali schon Namen wie, wie Pedro Solberg und, und Oscar oder Van Valle, die beiden Belgier, da sind gute Teams auf jeden Fall auch schon in der Quali mit am Start und ihr halt auch, aber wie macht man dann, also hat man da Angst vor oder gibt es dann wirklich dieses, meine Fresse, wenn wir jetzt da in Mexiko aus der Quali rausfliegen und dann hängen wir da wieder, letztendlich waren wir da zehn Tage und haben da nichts mit gemacht, dass man
0: da wirklich da einfach ja, mit großem Frust wieder nach Hause fährt? Ja gut, ich meine, wenn du eine Quali Schaffst, hast du Frust, ist klar. Ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt gesetzt sind. Ich hatte gehofft, dass wir eigentlich unsere Entry Points jetzt in China noch ein bisschen verbessern und dann so an, zumindest unter den ersten acht gesetzt sind in der Quali. Das wäre ganz gut, weil man dann vermeidet. glaube ich,
1: gerade. soweit ich das sehe, seid ihr auf sieben gesetzt.
0: Ja, also, das sind ja noch die Zulassungspunkte. Die Entry Points, die wir jetzt haben, also die anderen Teams, es kann ja schon sein, dass es letzte Woche noch Teams überholt haben. Ich habe mir das noch nicht genau angeguckt. Fakt ist, dass unsere Situation so ist, dass man die Quali schaffen kann, aber nicht muss. Am Ende, ganz ehrlich, wenn das, wenn das Mindset gerade so ist, dass wir Druck verspüren bei Gegnern, die wir eigentlich schlagen müssen, dann wäre es vielleicht sogar gut Damit gegen schwer. Ver ja, ja, oder <lacht> es ist gut gegen vermeintlich Bessere zu spielen, wenn man dann einfach befreit aufspielen kann, so frei nach dem Motto, naja, die müssen gewinnen und wir, also die haben was zu verlieren und wir haben nur was zu gewinnen. Wenn das das Mindset ist, was wir gerade brauchen, um gut zu spielen, dann bin ich froh, dass wir nächstes, nächste Woche vier Sterne Turnier spielen und nicht zwei Sterne Turnier, wo wir das Gefühl haben, wir müssen irgendwie was reißen. Also klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen hart oder ein bisschen vernichtend, aber also ist halt jetzt, also letzte Woche hat gezeigt, dass es nach wie vor eine ganz schöne Wundertüte ist, das Team Walkenhorst Winter in jegliche Sicht und äh, ja, ich, äh, was soll wir machen, wir gehen jetzt, wir machen eine Woche weiter und sind dann wieder in der Umgebung wo auch andere gute Teams in der Quali ausscheiden werden, wir haben wieder den Flug auf Montag Rückflug äh, gebucht, also wir werden auch drei, vier Tage noch vor Ort sein, um dann zur Not mit guten Teams, das heißt zur Not, es scheiden ja immer gute Teams aus und dann können wir halt mit internationalen Top-Teams weiter trainieren deswegen ist es schon gut vor Ort zu sein und in der Saison, also in, am Ende der Saison kann man sich so eine Zeit halt dann nochmal mal nehmen um länger beim Turnierort zu bleiben, während man ja in der Saison selber wirklich schnell zurück, um dann wieder zum nächsten Turnier zu fahren, macht. Und deswegen ist eigentlich, am Ende steht auch Mexiko auf meiner Bucketlist. Ich glaube, ich würde nicht direkt zum Urlaub dahin fahren, auch wenn man ja immer von Cancun oder so hört, aber so nehme ich diese Küste da halt mal mit und nehme mal dieses Land wahr und wenn ich merke, dass es cool ist, dann weiß ich zumindest fürs nächste Mal, dass ich da meinen Urlaub hinfahren muss. Also das ist so das Ding, was ich noch als Bonus sehe, wenn es jetzt um Mexiko geht. Das sieht man in China ja nicht. In China weiß man vorher, dass es scheiße wird.
1: Ja, also wenn man mal die fivb seite aufmacht und da dieses Anzeigebild bekommt von Chetumal, das sieht schon sieht schon ganz nett aus. Also selbst solltet ihr da rausfliegen, werdet ihr, glaube ich, mal bessere Tage als, haben als in China, das steht schon mal fest. Aber ansonsten so in, der guten, kann man in der Quali, ja das, meinte ich, nee, das meinte ich eben damit, in der Quali ist es halt wieder eine ähnliche Situation, da sehe ich vielleicht vier, fünf Teams, wo ich sage, okay, die sind tendenziell eher besser. Den Rest müsst ihr eigentlich fast schon wieder schlagen. Also der Druck ist da ebenfalls da. Aber von daher würde ich mir wirklich hoffen für euch, dass ihr euch da irgendwie durchwurschtelt. Und dann eigentlich genau, was du eben meinst, die perfekte Ausgangslase hättet. Weil solltet ihr ins Hauptfeld kommen, was dann ja wirklich top besetzt ist, also fangen wir an oben bei Brauer Möwsen mit Brill, Crab Gib Und dann hört es irgendwo auf 16 langsam so mit Grimald, Grimald, Ellen Slick, Seidel, Waller, Ermakora, Pristots auf. Und da würdet ihr dann im Hauptfeld mit Sicherheit eher zu den schwächeren Teams, rein nominell, zumindest ja. aktuell gehören, aber ich denke, das wäre auf jeden Fall eine, eine sehr gute Ausla Ausgangslage, um da wirklich wieder ein bisschen entspannter einfach ja, zu versuchen, den besten Volleyball zu spielen und nicht darüber diskutieren zu müssen, wie wir es eben machen mussten. Mensch, hätten nicht vielleicht 5% mehr gereicht, wenn wir dann bei 67 gewesen wären.
0: Ja, ja da müsste man, dann, dann wissen wir, dass wir da 90% spielen müssen und wenn der Gegner nicht 100 spielen darf, dann haben wir eine Chance, dass, ja, so ist es. Also ich bin da jetzt gerade auch sehr, man darf ja auch das habe ich noch nicht gesagt, ich, am Ende bin ich jetzt 25. auf dem drei sterne geworden, wo es mich ankotzt, weil wirklich viele Spieler schlechter sind als wir oder ich. So. Ähm, aber am Ende darf man noch nicht vergessen, das war jetzt das erste Turnier, vier Monate nach meiner Verletzung. Ärzte haben auch gesagt, dass es bis zu sechs Monate dauern kann, bis ich wieder auf dem Feld stehe. Und das Handgelenk spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ich habe es nicht im Kopf. ist jetzt auch. Ich könnte auch sagen, nee, ich gehe da in der Mitte beim Aufstand nicht hin, weil ich mich damit verletzt habe. Ist aber Bullshit. Ist im Training schon etliche Male passiert und ich habe da keine Angst mehr. Und das ist eigentlich viel wichtiger, ne? Also eigentlich muss man auch mal wieder das Positive sehen, macht man eh viel zu selten. Seiten. Ne? Ist auch so ein Appell mal an alle da draußen. Ich bin ja auch so einer, der nur das Negative sieht. Ich habe es ja vorhin auch versucht, dir einzureden, dass dann kam ja wieder die vernichtende
1: Antwort dazu. Natürlich ist das so. Natürlich musst du froh sein, dass du überhaupt wieder so gut zurückgekommen bist und dass man jetzt sie wieder angreifen kann und da gibt es viel Positives zu berichten. Ansonsten wird ja auch eine runde Geschichte, ist ja quasi ein Familienausflug. Team Witten ist ja nahezu komplett mit dabei, weil ja auch Behrens Tilman natürlich mitreisen nach Mexiko ja, und Tommy und... mit Sicherheit auch wieder dabei. Von daher, ja. ihr werdet auch ein bisschen Spaß haben, denke ja, ich mal.
0: Wer auch da ist, ist ganz so mal dafür,
1: dass die Insta-Story ein bisschen lit ist. Ja, das kann ich ja jetzt Kein machen. Handyverbot in Mexiko. Genau, ja. Ja,
0: das muss ich machen, da hast du recht. Was auch witzig ist, es gibt wohl seit diesem Jahr äh, oder seitdem ist ein neuen Sportdirektor, gibt es auch ein Reisebudget-Sportdirektor, das ist ganz witzig, weil der, äh, also der war ja schon in Wien dabei und äh, also bei vielen Turnieren dieses Jahr in Moskau war er dabei, Wo jetzt war er nicht Olymp dabei Genau, und jetzt in Mexiko ist er auch dabei. Also es gibt anscheinend, also entweder wir haben zu viel Geld im Verband oder es gibt einen neuen Topf, äh, keine Ahnung, Reisekosten-Sportdirektor. aber ich also ich habe auch schon gehört, dass es damit begründet ist, dass er irgendwie dann nach Ausscheiden der Teams dann halt direkt mit denen sprechen kann und so und strategische Gespräche führen kann, stellt sich halt auch so, also dieser, der, 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 sagen wir mal, der ökologische Fußabdruck nach Mexiko zu fliegen, um mit zwei, drei Teams zu sprechen, von denen der Großteil in Hamburg ist oder von denen er auch im Falle Witten eigentlich mit keinem sprechen möchte, also, nur Borgasude sind eigentlich da, mit denen man sich da mal unterhalten könnte am Ende der Saison. Also, ich sag mal, ich würde mal die These aufstellen, so eine ICE-Fahrt Hamburg-Stuttgart ist wahrscheinlich günstiger, zeitunaufwendiger und auch, äh, klimaschonender als so ein Langstreckenflug nach Mexiko. Also, da möchte ich an der Stelle mal also ich sehr gerne von öffentlicher Seite meine Antwort auf dieses Reisebudget, wo das hingeht. Aber ich glaube, da gibt es zur Not auch Jugendteams oder äh, auch Nationalteams, die das Budget eher gebrauchen könnten. Um mal auch mal ein bisschen wieder, um mal wieder ein bisschen Hate zu streuen hier, Dick. Um zu mal eine kleine Spitze zu machen, aber du vergisst natürlich
1: Aber du vergisst natürlich, dass der gute Herr Sportdirektor veganer ist und deswegen natürlich rein vom ökologischen Fußabdruck und natürlich auch allgemein ethisch, moralisch, dir er um Weiten überlegen ist. Ich bin vor euch beiden weil ich nicht so viel fliege, also ja. rein veganer-technisch bin ich natürlich ähnlich gut unterwegs wie der Sportdirektor und weil ich weniger fliege, bin ich über euch beiden. Also jetzt haben wir die Rangliste. Du drei, Sportdirektor zwei, ich die eins.
0: Mal wieder. ja ja das ja, ja das ist klar du bist also da da, da lasse ich lasse ich nichts drauf ich glaube sogar der hat mehr Flügel gemacht als ich dieses Jahr durch meine Verletzung also ich würde sogar dieses Jahr würde ich fast <lacht> ja, das sagen
1: das ist auf jeden Fall so würde ich sogar sagen aber jetzt mal ganz ehrlich was für ein Schwachsinn taktische Gespräche nach dem Ausscheiden von Teams direkt führen zu können Ja, vor was allem am Saisonende, denn da was für
0: ein Schwachsinn Die Teams reißen aber, dann ab die da fahren in Urlaub und ich sag mal so die politische Lage gerade im Hinblick auf den Sportdirektor mit den Teams die nicht in Hamburg sind ist sowieso nicht so entspannt in jedem Fall nicht so das eine Team verklagt den Verband äh, der andere ist der Staatsfeind Nummer 1. Borger, Sude sind außerhalb des Systems und eigentlich ist, es, eigentlich ist es richtig ärgerlich, dass das beste deutsche Damenteam nicht zentralisiert ist und was auch immer. Also das ist schon wieder so eine ja das ist so eine Rechtfertigung am Ende weißt du, am Ende würde man einfach, könnte man sagen pass mal auf wir haben noch Reisebudget übrig und der Sportdirektor möchte sich gerne Mexiko angucken da würde ich da jetzt nicht drüber kaputt, da würde ich mich da jetzt nicht so drüber kaputt lachen aber in dem Fall ist das schon wieder so eine, ja keine Ahnung für mich ist das Geldverbrennung, Zeitverschwendung aber also es gibt genug Baustellen die wir im deutschen Volleyball haben da müssen wir nicht eine Woche in Mexiko Urlaub machen
1: ja und an der Stelle will ich einfach mal ganz kurz den Aufruf starten rein mündlich gilt das eh schon seit längerem Niklas Hildebrand und ich richte mich jetzt an ihn persönlich in der Hoffnung dass er vielleicht zuhört falls er nicht zuhören sollte gibt es mit Sicherheit genug Leute, die das ihnen Rand tragen können, die Einladung steht wir wollen es unbedingt, nicht nur die Einladung steht und wir hätten ihn gerne, wir wollen es unbedingt, da wirklich den Dialog zu schaffen, dass man dann auch eventuell mal ein, zwei von von Alex Spitzen entkräften kann. Natürlich, wenn er das selber kann, das wäre sehr, sehr interessant, wäre, glaube ich, sehr kann produktiv. Nicht. Wir können auch gerne nochmal, das, das werden wir dann sehen, das steht dann auf, auf einem anderen Blatt Papier, aber das ist auf jeden Fall der Fall. Wir werden das auch nochmal meinetwegen per E-Mail offiziell aufsetzen, dass man uns da auch keinen Vorwurf machen kann, dass wir nur so da, das irgendwie daher gesagt haben, weil das wollen wir erreichen. Wir sind aktuell reine im Beachvolleyball- ja, muss man glaube ich so sagen. Wahrscheinlich, sagen wir mal, mit das einflussreichste Medium, sagen wir es einfach mal so. Das ist einfach Fakt. <lacht> das schon und von gesagt. daher wäre es, glaube ich, eigentlich auch eine angemessene Geschichte, wenn der Sportdirektor sich nach den ganzen Spitzen und er hat sich auch teilweise mit Sicherheit angegriffen gefühlt, vielleicht auch manchmal ein bisschen unfair behandelt gefühlt. Inwiefern das alles war, ist da können wir dann drüber diskutieren. Aber dementsprechend hätte er sich das ja auch mal verdient, hier wirklich seine, seine eigenen Worte und seine eigene Meinung hier preiszugeben. Wäre höchst interessant,
0: wirklich. Ja, selbstverständlich. Für viele interessant. Also wäre wär eine, wär eine witzige Konstellation, weil ich ja auch viele Sachen äh, im Hinterkopf habe, aber gut, immer, immer gerne, immer gerne. Ja,
1: so und dann haben wir damit das Beachvolleyball-Segment auch offiziell dicht gemacht und selbstverständlich, ihr fragt euch wahrscheinlich schon, wo bleibt die Halle, weil wir es ja versprochen haben, dass wir feste Segmente mit drin haben wollen, aber ganz ehrlich war halt auch ein bisschen dünn, was in letzter Zeit passiert ist. Also du hast, glaube ich, auch ein, zwei Punkte, die du vielleicht noch ansprechen willst. Aber wir hatten jetzt Pokalrunde, waren schöne Geschichten dabei. Ich meine, Düren hat einen schönen Sieg gefeiert, in Lüneburg 3-0 zu gewinnen, mit, glaube ich, wirklich einer herausragenden Leistung, wo danach auch ein Stefan Hübner und alles Lüneburg sagen, Mensch, die sind hier über uns drüber gefahren, konnten wir uns einfach nicht wehren. So, so eine Nächte, so eine Abende gibt's einfach mal. Ansonsten, ein kleines bisschen verrückt natürlich, ja, dass da so ein Team aus Rottenburg, das kleine Team, das kleine Dorf, da den großen Namen raushaut, spricht vieles eher wieder dafür, allgemein bei den Männer momentan. Es bleibt wild. Viele Teams wehren sich, glaube ich, auch gegen die Prognose, die Thomas Kotschian rausgehauen hat. Und ja, weiß ich nicht, aber gibt für mich jetzt noch nicht so was, wo ich den Finger unbedingt drauf halten soll. Oder wie siehst du das?
0: Nee, außer dass wir bisher mit Friedrichshafen, also jetzt, also jetzt ist ja das Erste, wo ich sagen würde, also sie haben jetzt Frankfurt geschlagen, heute war Live im TV habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben, weil ich noch unterwegs war. Ähm, 3-1 ist so das erste Ausrufungszeichen meiner Meinung nach. Also ja. zu Hause, klar, aber da ist es schon so, okay, wir können uns mit den Teams messen und die sind immer noch nach vier Spielen mit zwölf Punkten komplett verlustpunktfrei. Eigentlich so auf dem, also nach dem vierten Spieltag auf jeden Fall auf Platz 1 der Tabelle. Und ja, da sind wir bisher so ganz schön weit weg, aber so richtig, ich glaube auch wir sollten da jetzt nicht hingehen und über jeden Spieltag reden, das ist Quatsch, das ist ja dann schon fast wieder Ergebnisanalyse, das machen wollten wir nicht machen, also die Ergebnisse kann jeder selber einsehen, es ist jetzt nichts besonderes passiert, wir können uns auf interessante Pokalfitelfinals freuen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube Berlin muss nach Friedrichshafen. Äh, das ja. sind so das sind interessante also interessante Auslösungen also es gibt ja im Endeffekt zwei monster viertelfinals und zwei so ja, vermeintliche lumpen viertelfinals also Das ist schon ganz interessant finde ich äh, finde ich ganz witzig bei den Frauen ist auch nichts passiert ich habe äh, witzig also witzigerweise habe ich keinen Shitstorm oder keinerlei Beschwerden zu unserer Aussage in, äh, über den also über den Dresdner Trainer äh, bekommen oder über die, überhaupt diese über diese ja, Interpretation dieser Frauensituation da gerade in der Bundesliga entweder letzte Woche hat jeder nach dem China Segment abgeschaltet und keiner hört allen Volleyball zu <lacht> oder wir haben da irgendwie Ja doch das,
1: das glaube ich tatsächlich nicht ich weiß nicht oder wir haben da vielleicht doch einen Nerv getroffen meinst du ich man weiß es nicht genau
0: ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt, ich hatte von von Lenka Dür habe ich noch kurz die Info gekriegt, das ist auch ganz geil, ich habe die über den Podcast, also ich habe die gefragt für den Podcast, dann hat sie gesagt, habt ihr den jetzt schon aufgenommen und ich dachte so, okay krass, die müsste doch wissen, wie der heißt und wofür ich sie gefragt habe, die hat mir einfach Rede und Antwort gestanden, obwohl sie gar nicht wusste, welches Medium, jetzt habe ich ihr mal den Link geschickt, jetzt hat sie mal reingehört und meinte, <lacht> ey cool, was ihr da macht. <lacht> <lacht> auch ganz geil, das ist von auch geil. Ja, das ist auch, also ja. eigentlich ein bisschen wild, aber eigentlich ganz cool. Ich hoffe, sie hört jetzt. Also ist auch ein Test, wenn Sie lieben, Gruß jetzt an Lenker. Vielen Dank für deine Infos. Wenn ihr jetzt auch die Episode noch mal hörst, dann bist du auch addicted official. Das ist gut. Das gefällt ja, mir. Dann schick Alex
1: mal so ein Affen-Emoji, den irgendwie mit beiden Händen irgendwie vor den Augen oder so. Ja, dann mal Wie alle Nein. immer.
0: ja, das passt schon. Ja. Also ich glaube,
1: genug Leute gibt es mit Sicherheit, die den heilen Content auch gerne aufsaugen, die da Spaß dran haben. Die Durchdringung wirklich zu den Spielern und auch zu den höheren Positionen, die passiert glaube ich gerade ein bisschen aktiv, weil ich es immer mehr mitbekomme, immer mehr erzählt bekomme, ach der hat auch schon mal reingehört und auch hier, der hat vielleicht auch ein kleines bisschen Spaß dran, das ist auf jeden Fall nett zu sehen, also klar, auch da Kontrameinungen gegen irgendwie Thesen, die wir da rausgehauen ja, haben, nehmen wir gerne auf, wir sind da ja auch komplett ehrlich und offen, es gibt mit Sicherheit einige Leute die da wesentlich mehr drin sind im Hallenvolleyball, die da seit Jahren größere Experten sind und die da vielleicht auch tiefere Insights haben als wir. Wir haben uns jetzt natürlich zur Aufgabe gemacht, weil wir uns auch jetzt unsere Aufgabe sehen und auch Spaß dran haben, euch die Halle einfach näher zu bringen, weil es sich lohnt, weil es ein geiles Produkt ist. Von daher machen wir das jetzt weiter und ja. Und dann wird, glaube ich, immer der beste Content bleiben. So wie wir es jetzt mit Thomas schon gemacht haben, kann man ja positiv erzählen oder so, wie wir jetzt auch bald in Aachen sein werden, im, am 7.12. wie gesagt, da wahrscheinlich dann auch noch in irgendeiner Form Podcast aufnehmen. Mal schauen, ob wir uns vielleicht auch noch da irgendwie noch eine Spielerin greifen oder irgendwie sowas. Vielleicht ist <lacht> auch wer Spielern interessiert. Und dann wurde schon wieder ja, Dirk Spielerin Funk Reifen, Schön formuliert wieder. Ja, ja. Dirk Funk-Official greift sich eine Spielerin. Naja. Ja. Man kann im Zweifel <lacht> Und, ja immer irgendwo
0: mal eine heiraten. <lacht>
1: So sieht's aus. Da können wir noch nicht versprechen, ob das wirklich so stattfindet, aber sehr schön zu sehen, wurden wir jetzt auch schon von dem einen oder anderen Club tatsächlich angeschrieben, mit so konkreten Angeboten wie, ey, wir sind dann und dann da, habt ihr oder könnt ihr euch vorstellen, dann mit Person X einen Podcast aufzunehmen und das ist natürlich die allerbeste Entwicklung. Komplett wenn sowas geil. dann ja. zu uns kommt und wir noch nicht mal mehr arbeiten müssen und da irgendwie groß betteln müssen, dass irgendwer kommt und uns natürlich auch, ich meine, es ist halt beidseitige Hilfe und wer das realisiert, das ist einfach geil. Wir können so ein bisschen natürlich auch den Verein nochmal ein bisschen präsentieren, da Insights liefern. Allgemein ist es nur produktiv und wir und unsere Hörer haben auch noch was davon, weil wir einfach dann absolute Experten vor die Flinte bekommen und die da wirklich geile Insights raushauen können, weil näher dran kann es halt nicht sein. Ja, ist auch so.
0: Also das ist wirklich, das ist eine gute Sache. Ich glaube jetzt, also jetzt effektiv war das, glaube ich, der geilste Club der Welt, Herrsching. Die spielen jetzt bald in Düren, ne? Die haben das so von, von sich aus angesprochen. Und Ernie war ja auch am Sonntag, das war auch ganz cool, bei, bei Herten, äh, in, also in der dritten, ne, Regionalliga ist es, glaube ich, ne? Vierte Liga ist es dann, effektiv. Und haben, äh, oh, das weiß ich gar nicht,
1: ehrlich gesagt. Ist ja. das. Ja.
0: Und haben einfach echt, also, ja, die, die bauen da immer, also, das ist ja ein mega geiles Projekt. wenn da mal, also, irgendwie, Tusserten muss mal da, muss man echt mal draufklicken, äh, auch mal auf Instagram. Das ist halt so ein ganz verrückter Verein, der mit Ferdi Stetner, ein ehemaliger Mitspieler von uns, der hat das damals aufgebaut, ähm, und das ist einfach, die haben da in der, in der Regionalliga haben die da hunderte Zuschauer, die fahren mit zu den Auswärtsspielen, die haben dann drei kameras stream ein ehemaliger Bundesligaspieler, der Ferdi Stedner, der halt jetzt mittlerweile kein Trainer mehr ist, der moderiert das, und Ernie war halt am Sonntag, weil, äh, die haben gegen die Mannschaft von Ernies Vater gespielt, gegen Micha Wernitz waren die da, der da als Co-Kommentator zum, zum, also zum Topspiel der Regionalliga und das war, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, fand ich das komplett geil und ich finde es auch geil, dass wir so in diese Sphären, also jetzt nicht nur, klar reden wir nicht über die Regionalliga jetzt gerade, aber ich finde halt, dass solche Projekte da, also so eine Arbeit, deswegen will ich das auch gerade mal so betonen, die machen da wirklich geile Arbeit für die Region da, das wird auf Regional-TV dann übertragen mit einem Stream, mit Moderatoren, mit einem Drei-Kamera-Stream und was auch immer und was halt da total geil ist, da wollte ich mit dir drüber reden, die stehen halt dann in der Halbzeit, in der, in der Auszeit Halt einfach auf und halten halt das Mikro mal in die in die in in das Gespräch mit dem Trainer rein oder fragen nach einem Satz mal beim Seitenwechsel, so wie siehst du das und was auch immer. Also halt alles so eine ganz lockere Atmosphäre. Das finde ich richtig cool, wenn man das mal so mit dem ja, ich sag mal, auf Sport 1 wird immer noch der Unterschied zwischen Abwehr und Annahme nicht erkannt bei den Moderatoren und so. Also finde ich viel, viel sympathischer als manch andere äh, professionelle Produktion. So möchte ich es mal formulieren, ja.
1: 100 Prozent. Und da muss man ja leider auch wieder sagen, hat es ja tatsächlich sogar auch wieder der Fußball vorgemacht, obwohl das eigentlich gar nicht nötig hätte. Denn abgesehen von dem Profi-Produkt und bisschen ja wirklich zur zweiten, dritten Liga, wo das sehr professionell alles gemacht wird, mit hohem Medienaufwand auch, haben es ja selbst auch da die Amateurleute vor, vorgemacht, dass man da mit ja geilen Projekten mit auch ein bisschen Herzensangelegenheit und irgendwie guten Ideen ein gutes Produkt dann wirklich schaffen kann und dann Leute sich auch im Fernsehen teilweise Kreisliga-Fußball reinziehen weil es irgendwie trotzdem cool ist und von daher es muss nicht immer nur der reine Profisport sein sowas im Zweifel viel charmanter und Toserten ja auf jeden Fall also muss man ja nur mal ein bisschen googeln was man da alles findet Internetseite hochprofessionell du findest einen komplett eigenen Fanshop kannst dir von ja. so einer Regionalliga-Truppe das Trikot kaufen Fan-T-Shirts kaufen und ja also ich hatte noch nicht das Vergnügen da zu sein aber das was ich jetzt bisher so gesehen habe von YouTube und so weiter weiter, ist das auf jeden Fall ein Erlebnis. Und sowas... Sowas finde ich immer super. Also ähnlich auch, wie es ja auch deine Schwester jetzt mitbekommen hat in in Borken, was da jetzt, obwohl es jetzt aktuell da nicht mehr ganz so gut aussieht, natürlich auch noch mal Abgang von von Annika Brinkmann, die da für die zweite Liga komplett überqualifiziert war. Aber was die dann in den letzten Jahren auch geschaffen haben, so ein kompletter Dorfclub, der einfach die geilste Stimmung und Abstand in der zweiten Liga dann hatte und da auch vielen Erstliga-Teams da mal gezeigt hat, wie peinlich ist das eigentlich bei euch so. Sowas finde ich immer super.
0: Ja, ist auch so. Also das ist ja auch growing the game auf auf einer ganz anderen Ebene. ne? Das ist schon ganz cool. Also deswegen ich, deswegen wollte ich das gerade nochmal, weil ich auch weiß dass da ein paar Leute zuhören, einfach mal da einen lieben Gruß und großen Respekt an dieses Projekt und es lohnt sich auch für alle unsere Hörer, lohnt sich das, das einfach da zu unterstützen, denen ein bisschen Reichweite zu schenken, das finde ich schon ganz cool. Also das, äh, auch wenn das, das ist ja echt um die Ecke hier, ich finde das echt wirklich sympathisch und das zeigt halt auch, dass es nicht immer nur das Geld ist, sondern es geht um Ehrenamt, es geht um, geht um Leute, die einfach, wir machen es ja auch ehrenamtlich, wir machen es ja sogar mit Minus, ähm, aber es geht einfach nur darum, Leute haben Bock auf ein Projekt und wollen den Sport ein bisschen größer machen und dann kann das funktionieren. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Wobei eigentlich Minus ist wieder ein gutes, gutes Statement.
1: Wir müssen mal, haben wir
0: nicht Kontakte irgendwie
1: zu Volleyball direkt oder so im Kram? Weil wir müssen da eigentlich auch nochmal ein Gate aufmachen. Und da machen wir irgendwann mal eine offizielle Umfrage. Ich weiß nicht, in der Insta-Story oder so. Wir hatten letztens ausführlich die Diskussion miteinander, weil du ein Riesenfeind davon bist, weil man es in der ersten Liga natürlich oft sieht, aber teilweise auch allgemein schon ab, ab Oberliga aufwärts, dass viele gerade bei den Männern Basketballschuhe anziehen beim Volleyballspielen. Ich sage auf jeden Fall, Basketballschuhe sind im Zweifel für mich die besseren Volleyballschuhe. Da Habe ich eine Meinung zu? Du siehst, das, du siehst das komplett anders. Und ich wäre bereit, auch mal wieder einen Volleyballschuh einen der neueren auszuprobieren und da vielleicht auch noch mal meine Meinung zu zu
0: sagen, wenn ich einen Schuh einfach kostenfrei bekomme. <lacht> clever, oder? Ja, das ist sehr clever. Das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, ich kenne da ein zwei Leute, die also die von denen, denen aber dann halt ein Volleyballschuh ne, die werden kein Basketballschuh. Ja, habe ich ja haben. gesagt, irgendwie ja.
1: so, die sind so, Misunos sind immer so geil leicht. Da muss ich schon mal ein bisschen Werbung für machen. Ansonsten cooler sind natürlich die Basketballschuhe. geil sind sie auch im nee, Zweifel. Also da möchte ich jetzt naja. auch mal
0: da, da können wir mal ein bisschen Feedback. Also da müssen wir jetzt, also da will ich jetzt auch mal Feedback von allen Leuten da draußen hören. Wir haben jetzt wirklich auch viele. Also ich kann halt also diese halt also erstmal muss man dazu sagen, bei dir ist vermeintlich so ein Basketballschuh ist ja geil so ein höherer auch, weil du bist eh so unfassbar unbeweglich im Fußgelenk. Das ist für dich auch völlig also es ist ja keine Einbuße von Freiheit bei dir, weil du einfach so unbeweglich bist im Fußgelenk, dass es im Endeffekt scheißegal ist, da kannst du nee, auch immer aber
1: du wenn, immer
0: Ah, okay. Aha. Also, das, also okay, mhm. das, ist schon mal, das ist schon mal eine Einschränkung. Ich meine, du könntest auch, du könntest auch Skischuhe anziehen und würdest keine Bewegungseinschränkung <lacht> merken. So. Aber... Ja, okay, das ist schon mal gut. Und dann verstehe ich halt nicht, also Entschuldigung, komplett weißer, am besten auch wieder, machen wir wieder das Geld. Orangene Haare, komplett weiße Haut, rotes Auswärtstrikot und dann muss ich aber ganz dringend die neon oder gelben Schuhe von XYZ anhaben, <lacht> einfach nur, weil ein Basketballschuh angeblich cool ist. Ey Leute, guckt doch mal in den Spiegel so, ne? Wann ist das denn aufgetreten? Also ich kann ja noch verstehen, so schwere Leute, die dann eine gute Dämpfung brauchen und so weiter und so fort, das kann ich alles verstehen, aber am Ende... Es gibt ja nicht ohne Grund Volleyballschuh. es gibt auch Laufschuhe, äh, dann gibt es auch Basketballschuhe, die nennen sich ja nicht ohne Grund Basketballschuhe und wenn jetzt, wenn alle Basketballschuhträger da draußen sagen, nee pass auf, ich habe das wirklich ausprobiert und ich fühle mich in den Wohler, ich habe keine Rückenschmerzen, keine Hüftschmerzen mehr oder sonstiges, dann bin ich eines Besseren belehrt, weil eins ist klar, Gesundheit geht vor Ästhetik zu 100%, wenn ihr aber sagt, nee nee, ich finde Basketballschuhe einfach cooler. So, ja, dann ist das für mich kein Argument, weil das sieht einfach nicht cooler aus, meiner Meinung nach. Also das ist halt einfach ein klobiger, großer Meiner Schub. Meinung nach
1: ganz klar schon. Und What? wenn man mal wissenschaftlich rangeht, ist mein Anso. Argument...
0: Also ich meine, habt ihr auch so knielange, weite Hosen? Nein, oder habt natürlich ihr die enge? nicht. Das ist ja
1: aber auch nicht, der, nicht mehr der Look. Die Basketballhosen werden auch immer kürzer. Das ist natürlich nicht der Look, den man da anstrebt. Aber mein wissenschaftlicher Ansatz dazu und eigentlich auch mein Totschlagargument wäre, die Begründung, warum ist es im Zweifel ein besserer Schuh, dadurch, dass die NBA einfach seit Jahrzehnten ein Riesenprodukt ist und dementsprechend da Schuhe zielgerichtet für gemacht, gemacht werden, ist, glaube ich, rein Thema Dämpfung, werden da diese Schuhe einfach einen längeren und größeren Vorsprung haben im Vergleich zu dem volleyball Sport, Der sich natürlich auch in den letzten zehn Jahren mit Sicherheit entwickelt hat, aber wo du lange nur Essex hattest, die irgendwie da ihre Schrottschuhe da produziert haben, teilweise, oh, darf ich nicht sagen, oder? Das ist jetzt schon wieder schlecht für potenzielle Sponsoring. Ja. <lacht> naja, aber sagen wir mal so, ich nehme alles zurück, sind nicht Schrott, sind vielleicht teilweise Schrott. Sehen zumindest scheiße aus manchmal. Aber ja, gut. Da, da muss ich dir recht geben. Also, meine.
0: Schuhe sehen wirklich scheiße aus. Da hast du völlig recht. Ja. Also
1: da bin ich bei dir. Aber ja. so der Vorsprung, der der Einfach von der Technologie, die da drin steckt in so einem Basketballschuh, das musst du schon sagen, könntest du dir auch vorstellen, oder? Dass das real ist.
0: Ja und nein, jetzt muss natürlich wieder dieser Dehnungsverkürzungszyklus, die ganzen Sprung, die Sprunglängen, die Kontaktzeiten auf dem Boden sind aber auch beim Volleyball ein ganz anderer als beim Basketball. Also es ist ja nie so ein, so ein fast reaktiver Absprung wie manchmal bei Hallenvolleyballern oder sonstiges. Du hast ja beim Basketball eher diese, dieses tiefe, kurze Einstemmen mit diesem X-Bein und dann drückst du dich daraus hoch mit einer viel längeren Streckphase. Ist also ganz andere, eine ganz andere Be äh, Beanspruchung oder ganz andere Sprungverhalten als beim Volleyball. So, das ist meine Meinung dazu. Deswegen, also, ja, aber da glaub, da können wir jetzt auch stundenlang drüber. Am Ende, mich würde es wirklich mal daraus interessieren, weil wir beiden werden uns da nie einig werden, äh, glaube ich. Nee. Ich habe auch noch nie einen Hallen, jetzt muss ich dazu sagen, meine Hallenspiele sind eh schon viel zu lang her und ich war immer mit dem Volleyballschuh komplett zufrieden, äh, habe da nie ein Problem mit gehabt. Äh, da wirklich mal Meinung. Also da gerne, wir müssen mal einen Post zu machen oder sonstiges, wir schreiben darüber irgendwie, keine Ahnung, Basketball Schuhgate oder was auch immer und dann mal bitte eine Diskussion aufmachen, weil da, also wenn jetzt alle sagen, weil was so Lacke ist, auf dem sind wirklich viel besser, dann entschuldige ich mich in der nächsten Episode wirklich öffentlich. Aber da bin ich mal gespannt, wie, es da, wie da das Feedback ist.
1: Ja, aber werden wir, glaube ich, auch keine klare Einigung bekommen, weil selbst ja auch bei den bei den Profis, wir waren in Düren, Hälfte der Mannschaft hat, glaube ich, Basketballschuhe, dann hast du so einen Thomas, der da auch ganz deiner Meinung ist und da sagt, das ist kompletter Schwachsinn mit den Basketballschuhen. Also bis in die höchste Stufe ist das, glaube ich, eine, ja, eine schöne Diskussion, die man da führen kann. Von daher können wir das gerne machen.
0: Und dann auch von renommierten Spielern veröffentlichen wir dann das auch. Gerne. Nee, eigentlich von allen. Also, wenn eine gute Meinung ist, können wir es gerne mal auch mal immer wieder in die Story packen ja. und dann mal so ein bisschen Diskussion anregen, weil das ist ja wirklich ein Riesending anscheinend. Ne? Immer wenn ich dann, also mir fällt das, ist das, wie lange ist das jetzt schon so? Also, gefühlt ist ja mehr Basketballschuhe als Volleyballschuhe. Also, spielt. seit drei,
1: vier Jahren, seit ja. drei, vier Jahren würde ich mal behaupten. Ist es bei Frauen? Immer mehr? Bei Frauen mhm. trägt aber keiner Basketballschuhe, oder? Die Frauen fangen auch damit an. Ja, ja? doch, die Krass. Frauen fangen auch damit an. Du siehst jetzt auch, aber das ist auch mal wieder die Sache, Thema auch. Ja, Technologie und da der Fortschritt. Jetzt bringt Nike nämlich auch die ersten Volleyballschuhe raus, die auch wirklich cool aussehen, sehen halt aus wie ein Basketballschuh, sind für Volleyball gemacht, sind aber erstmal noch Trash. Also hier die von Sarah hat sie auch bestellt oder auch von den ganzen, die jetzt da dieses Modell haben, diesen Hyper Race, fliegen alle auseinander. Also da schon mal direkt keine Empfehlung. Nike mhm. Hyper Race, der fliegt euch um die Ohren nach ein paar Monaten. So, weil es einfach ein neuer Schuh ist, neu für Volleyball gemacht und ist einfach noch nicht reif dafür. Das dauert immer ein paar Jahre. Deswegen auch, wenn dann Adidas den ersten Volleyballschuh raus hat oder Nike, da würde ich immer erstmal vielleicht noch ein bisschen die Finger von lassen. Und dann im Zweifel, wenn ihr was anderes haben wollt, lieber bei so einem renommierten Basketballschuh. Und wenn du da guckst, da die ganzen die Kobe's zum Beispiel, die es ja einfach seit zehn Jahren gibt, oder halt die die Kyrie's oder was auch immer. Das sind ja alles Schuhe, die immer weiterentwickelt werden.
0: Ja, das also dass da viel viel mehr Geld in die Entwicklung und in die Verbesserung der Schuhe gesteckt wurde, das ist natürlich ein gutes Argument. Ja, und wahrscheinlich überlagert das sogar die das argument meiner, meines anderen sprungverhaltens aber das verstehst du auch ne dass das sprungverhalten anders ist und das ja doch das ja, also war schon
1: sehr sehr gut argumentiert und kann ich ja. leider auch gar nicht in kräften also ja. sollte das der fall sein und ich unterschätze da misuno Essex und so weiter wirklich massivst wobei ja auch also handballschuhe und volleyballschuhe sind halt auch identisch es gibt keine handballschuhe es gibt keine volleyballschuhe die ziehen alle die gleichen an
0: ja, ist das so? Die ich glaube, so Handballschuhe Handball sind, sind doch eher so ein bisschen, also ein bisschen die Seite ein bisschen fester, weil die diese seitlichen Bewegungen öfter haben.
1: Kommt drauf an. Aber die gleichen Modelle, die du auch beim Volleyball findest, sei es Mizuno, sei es Essex, sei es alles, findest du dann auch auf dem Handballshop.de oder wie auch immer die ganze... Okay. Wollen natürlich keine kostenfreie Werbung hier raushauen, aber so ist das. Von daher, naja gut, wir werden die Diskussion anleiten und mal gucken, wenn wir da ein paar Rückmeldungen bekommen, können wir das Thema vielleicht ja nochmal ausführen. Mhm. So, verbildlichen ist eh mal eine schönere Sache, wenn man dann auch vielleicht mal so ein paar geile Basketballschuhe vorstellt. Weil selbstverständlich, es gibt auch ganz ganz schlimme, ganz schlimme hässliche und gerade auch diese klobigen, naja, aber ich finde es halt auch geil, wenn zum Beispiel wie in Düren, wir erzählen jetzt immer von Düren, aber das ist halt der Vorteil, wenn man wenn man da schon mal eingeladen wurde, wenn dann da die Mittelblocker quasi so ein so ein Mittelblockerschuh haben beide so irgendwie so einen selber designten Jordan oder irgend sowas, der dann geil aussieht. Und das ist dann nochmal, die haben ja eh da alle so einen Bond, die Mittelblocke haben da diesen krassen Bond. Es gibt die Libros, die beiden Libros. Das finde ich einfach geil. So was, ja, das also finde ich auch optisch cool. gut, ja, wenn du auf dem Feld siehst, ja. dass die Chemistry haben. Und dann nicht der eine den grauen Essex anhat, der andere hat den schwarzen Essex an, der eine hat den weiß mit grau und schwarz an. Weißt ja. du, was ich meine, oder? Ja,
0: ich verstehe, was du meinst. Das ist auch ein schönes Argument. Das sieht auch Ja, Aber trotzdem, du weißt auch, dass es ein paar modische Fehlgriffe gibt, wo ich echt sage, so ey komm, also ja, das, oh, das können wir das verstehen. Aber das habe ich ja auch schon, das haben ja. wir auch schon in der früheren Episode mal gemacht, dass es ein Styling technisch auch bei Beachvolleyball manchmal hart hinkt. Und wenn dann noch das, wenn das eh Leute sind, die im Beachvolleyball schon ins Klo greifen und dann die Leute noch die Chance haben, in der Halle ja noch ein Kleidungsstück mehr anzuziehen, oder sogar zwei, wenn auch noch eine un unfassbar unangemessene Socke noch dazu kommt, so dann, dann schießen die halt den Vogel hart ab, ne? Und ich will gar nicht wissen, was da für Perversionen. Also ich finde ja schon manche Outfits in der ersten und zweiten Liga unangebracht. Ich will gar nicht wissen, was da in der Landesliga oder Oberliga von so Möchtegern cool manchmal aufgetragen wird. Ja, könnt ihr mal, könnt ihr auch mal Sachen posten in eurer Story. Wenn ihr wirklich jetzt, wir haben tausende, wir haben tausende Hörer in der Halle und ihr sitzt mit euren Leuten in der in Umkleidekabine und ihr habt hundertprozentig so ein Opfer dabei oder seid selber so eins, gerne mal in die Story, gerne mal mit einer mit einem Daumen runter GIF, wir haben ja jetzt diese GIFs, da müssen wir nochmal drüber reden, Daumen runter GIF von uns, äh, dann könnte, das finde ich ganz gut, der Timer auf jeden Fall, da würde mich mal interessieren, was da für Perversionen in unseren Ligen rumlaufen. Diese Gifs sind übrigens gut geworden, Dirk, muss ich sagen, Hut ab.
1: Ja, Gifs auf jeden Fall, also da Werbung machen unter Volleypod oder unter ohne Netz, unter, ohne Netz und Sandigen Boden oder auch unter Onusp und da könnt ihr auf jeden Fall eure Story dann schön schmücken. Das ist geil, den ähnlichen Dienst haben wir auch für die Powervolleys in Düren gemacht, die jetzt mit eins der, oder sind sie das erste Team überhaupt? Gibt es ein anderes Team in Deutschland, was Gifs schon hat? Keine die Ahnung. eigene
0: Gifs haben, ne, habe ich noch nicht gesehen. Ja,
1: also auch da jetzt da Vorreitern ein paar schöne Gifts bekommen und sowas ist einfach geil. Also nutzt die auf jeden Fall gerne, guckt doch mal bei den Power Powervolleys rein, die sind auf jeden Fall auch sehr gelungen. Und dann, ja, eben hatte ich glaube ich noch einen Punkt, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, keine Ahnung. Mann. Dann
0: sehen wir uns äh, im, zwischen dem 11. und 18. Januar auf den Cup werden, wolltest du sagen?
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Das ja. ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Plug. Also hau raus, hau raus.
0: Ja, wir sind jetzt das, das Event, was wir jetzt seit gefühlten zwei Monaten schon anteasern, dass wir äh, zwischen dem 11. und 18. Januar, das ist jetzt auch offiziell, der Link ist glaube ich auch noch immer auf unserem Instagram-Account, ähm, ist, könnt ihr mit Dirk Funk, Daniel Wernitz, Alex Weikenhorst und Tommy dem besten Mann eine Woche Beachvolleyball trainieren, Turnierformate spielen, eine Beachparty soll auch dabei sein, habe ich gehört. Die muss Dirk Funk dann im Alleingang gewinnen, weil ich ja in der Vorbereitung bin. <lacht> ähm, da wird nur gelacht. <lacht> Tommy ist vielleicht auch dabei, müssen wir mal sehen. Ihr wolltet eh mal zusammen ein Bier trinken und äh, ja viel, äh, viel Workshop, viel Input, viel. Also wir werden dann eine ganze Woche uns eurem ja Fortschritt in Sachen Beachvolleyball widmen äh, im neuen nagelneuen Robinson Club auf den Kap werden. Das wird ein geiles Event. Ich habe jetzt schon sau viele gehört, die das, die sich da angemeldet haben, ähm, trotz dessen, dass es das jetzt lange gedauert hat, bis das Event online ist, weil die da auch gerade einfach einen riesen Club neu bauen müssen und einfach Stress hatten ohne Ende. Aber jetzt ist es endlich online. Es ist offiziell. Wir sind Mitte Januar auf den werden und wollen mit euch euer Beachvolleyball-Spiel growen. So kann man das, glaube ich, sagen. ne?
1: Ja, so kann man sagen und ich glaube von unserem Podcast und auch unseren, ja, dem ganzen anderen Content, den man auf Instagram noch sehen konnte, konnte man glaube ich vernehmen, wie viel Spaß man auch haben kann. Also das ist natürlich, ist für alle was dabei. Also wirklich für Volleyball Freaks, die da einfach so viel wie möglich zocken wollen, das Training aufsaugen wollen und die ganzen Tipps halt von den Profis, von einem Alex, von einem Tommy und selbstverständlich auch von einem Daniel. Von mir eher weniger, vielleicht dann eher so ein paar, so ein paar Tipps, wie viel Sangria du mit Bier mixen kannst, um <lacht> keine Bauchschmerzen zu bekommen, müssen wir dann mal schauen. Aber das wird auf jeden Fall Spaßig. Also für alle was da die einfach eine schöne Zeit haben wollen und einen Urlaub mit Beachvolleyball verbinden wollen und nicht nur für den Beachvolleyball da sind, macht auf jeden Fall Sinn und wird eine Runde Sache. Natürlich kostet es ein paar Taler, aber haben wir ja schon drüber gesprochen, man kann vom Robinson halten, was man will, aber da wird keiner aus diesem Urlaub rausgehen und sagen, das hat sich nicht gelohnt. Ja, das, Oder ist das war scheiße. Das da wird wir. einfach nicht passieren.
0: Nee, da, selbst Dirk Funk nicht. Das einzige, was noch, das einzige Geld, was wir dahingehend, noch schließen müssen, du hast es mir gestern versprochen. Warst du heute beim Amt und hast deinen Reisepass beantragt, Dirk? Ach du Scheiße, Mann. Ich musste heute Morgen zur Werkstatt. nee, gestern, noch heute Morgen zur Werkstatt. Du hast gestern noch ich gesagt, so ich muss morgen davon. eh noch zur Werkstatt und
1: deswegen kann ich das auf ja. einen Abwasch machen. Ich habe es dir vor drei Wochen gesagt. Dirk. Ich hatte zwei Stunden gepennt, die Nacht davor, bin dann aber halt aus, aus keinen vernünftigen Gründen. Also nicht, weil ich irgendwie lang unterwegs war. Zwei Stunden gepennt, dann völlig verwirrt morgens aufgewacht. Irgendwie es geschafft, das Auto heile zu. Werkstatt zu bringen. Und dann habe ich es vergessen. Ich fahre morgen hin. Oder da muss ich gefahren werden von der Frau, weil ich gerade kein Auto habe. Das ist ja, in der Werkstatt. Also ist einfach. Und <lacht> ich kann da auch hinfahren. Ja, kann ja. da also mit dem Fahrrad hinfahren oder den Berg runterrollen.
0: Ich sehe es schon wieder. Es wird nichts morgen. Kannst du knicken. Morgen ist auch Mittwoch. Das Amt hat nur bis 12 Uhr auf. Jetzt ist 23.20 Uhr. Du verpennst es doch eh. Dann ist wieder Donnerstag. Dann hast du es komplett vergessen. Dann ist Freitag. Freitag macht man nichts mehr. Dann ist schon wieder Wochenende. Dann und dann ist Weihnachten. Wieder, ne? Ja. Und dann, und dann ist Weihnachten. Und dann ist Dirk Funk im Januar <lacht> doch nicht auf den Kap werden, weil man dann Reisepass braucht. naja. Ja, dann kommt vito
1: meld ist auch okay. Ja, okay. Ja. Nein, Quatsch, ich muss auf jeden Fall dabei sein. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich freue mich auf euch im Sinne von natürlich auf Tommy, auf Daniel und auf dich und ich freue mich auch auf euch im Sinne von wäre einfach geil, da ein paar, paar Leute von euch kennenzulernen. Mit Sicherheit werden wir auch eine, einige vielleicht da schon, schon mal gesehen haben oder hier und da oder aus irgendwelchen Nachrichten kennen, aber das wird einfach geil, wenn wir da wirklich es schaffen, eine ohne Netz und Sandigen Boden-Community da einfach hinzuklatschen und einfach jedes einzelne Ticket wirklich von Hörern, von Nens Fans oder wie auch immer Verfolgern da wirklich kommt, das wäre halt ein Traum, dass man da nicht irgendwie groß auffüllen muss mit einfach irgendwelchen random Leuten, die im Zweifel gar nicht wissen, wer Alex ist und dann wieder nur fragen, wo die Chiara eigentlich bleibt, das wäre doch viel schöner so, oder?
0: Ja, so ist, das, das ist doch ein Ziel, das ist ein Anspruch, ja. Und dann äh, würde ja. ich, ich sagen, klemmen wir das Ding doch hier ab, oder? Also ich finde, das ist... Ich habe die die Klemme schon rausgeholt. Ja. Also
1: dafür, dass wir kurz Angst hatten, dass es vielleicht nur eine halbe Stunde wird, sind es wieder anderthalb geworden.
0: Ja, fuck, ey. Sorry. Einige <lacht> werden
1: jetzt sagen, hättet ihr auch ruhig was wegschneiden können, Digga. Aber so läuft es am Ende des Tages. Also hat mich gefreut. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Reise, eine angenehme Reise. Grüß mir Tommy, grüß mir Sinja, grüß mir Kim, grüß mir natürlich auch den Svenedikt. Und dann drücke ich euch alle Daumen das sollten auf jeden Fall alle machen. Wir werden uns Mühe geben, aus Mexiko auch weiter ein bisschen Content zu liefern. Wie gesagt. Alex hat diesmal wieder Internet, also auf seiner eigenen Seite, Alex-Walkenhorst oder selbstverständlich auf Wolli-Pott, werdet ihr hoffentlich eine litte Story versorgt ja, bekommen und ich werde mich mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal darum kümmern, dass man entweder wieder ein witziges oder noch viel besser ein witziges und erfolgreiches Video von euch beiden sieht, vielleicht auch von Sinja und Kim und dann haben alle was davon. Also ja, von mir war es
0: das. Was ganz Feines, hast du hast recht, ja.
1: Ja, und von daher gibt es eigentlich glaube ich nichts mehr zu sagen, außer ohne Netz und sandigen Boden.